0: Laida kartojama. Gerbėji Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinamės Jūsų jūs laidoi Klaus Drasiai. Primigrofono esu aš, kuningas Bužauskas. Ir taip pat mes nuotoliniu būdu susisiekėme su Vilkijos ir Sereadžiaus parapijų klebonu kunigu Linušipavičiumi. Sveiki, gyvi kunigėlinai.
1: Gerbėji Zusikristui, mėly Marijos kla, radio klausytojai.
0: Tai labai malonu, kad galime bendrauti nuotoliniu būdu. Taigi bandysime atsakyti jūsų klausimus, kuriuos jūs atsuntėte iki šiol. Štai vienas klausimas yra apie Izaijo knygos 34 skyrių. Štai viena klausytoja jaučia tokį paraginimą tą skyrių skaityti. Tai kaip kunigelinai galime tą skyrių pakomentuoti. Va, gal ir kitiems lausytojams pravartų tą skyrių šiuo metu skaityti.
1: Jeigu tikrai kalbame mes apie 34 skyrių Izaijo, o ne Ezekėlio, nes šiaip dauguma tai toksai jau populiarus skyrius yra Sename testamente pranašas Ezekėlas. 34 skyrius. Bet jeigu kalbame apie Izaiją 34 skyrius, tai 34 ir 35 skyrių pranašo Izaijo, vadinasi mažoji apokalipsė. Ir pagrindinė mintis e, tų skyrių, ką iš tikrųjų autoris nori pasakyti, kad e, dievas, kuris kalba per pranašą Izaiją ir kur pristato e, įvairius priešus, kad e, jiems nebūtų daroma iš tautos pagarba. Vis dėlto tauta yra aukštesnė dievo akise Ir tarkime, jeigu mes pasižiūrėtume jau į Pranašo į Zaijo 34 skiriaus pirmą ilutę, mes perskaitytume, priektikite nacijos klausytis, jūs tautos įsidėmėkite. Čia labai iš tikrųjų įdomus tas žodis nacija, nes hebraiškai yra goj, kuris kalba apie visas tas pagoniškasės tautas, pagoniškasias teritorijas. Ir būdavo toksai didžiausias Izraelį įžeidimas, jeigu pasakai ant kažko tai gojus, tai kaip ir pagonis. Tai čia yra tas būtent aprašomas būtent santykio, santykio su tautos ir su kitomis tautomis, kurios yra pagoniškos, Čia konkrečiai kalba apie edomitus ir būtent viešpats per pranašai savo, kad neturėti per daug jiems pagarbos, nes jie iš tikrųjų yra nusukę nuo teisingo kelio. 35 jau skyrius kalbėtų apie Dievo gailestingumą, apie tokį, kuris įsiplečia į visu man.
0: Taip, tai ačiū už trumpą komentarą. Dar vienas prašymas pakomentuoti mato Evangelijos 17 skyriaus nuo 14 iki 20 eilutės apie tikėjimą, kuris gali kalnus kilnoti. Mato 17 ketur, nuo 14 iki 22 eilutės. Tikėjimas, kuris gali kalnus kilnoti ir nieko tikinčiam žmogui nėra negalimo. Pavyzdžiui, mama, kuri meldžiasi už vaiko pasveikimą ir tai neįvyksta, ar jos tikėjimas silpnas, kaip priimti šį Jėzaus mokymą. Kol e, kunigas Linas Štai... O 14 eilutės? Taip, mato 17 skyrius nuo 14 iki 22 eilutės. Kol Gerai. kunigas Lina žvilgtelėsi į tas eilutės, aš dar vieną klausimą paskaitysiu ir pabandysiu e, atsakyti. Sveiki, kaip bažnyčia rengėsi patarnauti ligonių sakramentai sunkiai sergantiems koronavirusų. Taigi, e, norime pasakyti, kad e, tie, kurie serga koronavirusų, Jie na, yra kviečiami e, melstis taip kaip moka, taip kaip sugeba ir sužadinti tokį e, na, tobulą, gailesti dėl savo nuodėmių, dėl savo... Silpnybių, dėl savo gyvenimu, gyvenime padarytų klaidų ir kunigui prie jų prieiti, na, vienas dalykas, nelabai medicino specialistai leista daryti ir kitas dalykas, kad ir pavojus ir gręs ir pačiam kunigui, taigi esam kviečiami tikrai iš anksto ruoštis, kad jeigu iš tai susirgtume ir ką, kad jau tada nebus galimybės turbūt su kunigu susitikti, kaip ir dabar tos galimybės yra pribotos taigi esam kviečiami jau dabar iš anksto na, pasiruošti tą akimirką, kuri galbūt gali užklupti ir dėl to esam kviečiami na, gailėtis dėl savo nuodėmių, melstis ir štai jeigu užkluptų tą valandėlį, kai būsim izoliuoti, kai, kai galės tik tai medikai su speciale apranga prie mūsų prieiti, na tuomet jau kaip įmanoma, būsim visą savo gyvenimą su dėjai vieš rankas. Taigi, taip trumpai pakomentuotume. Dabar, kunigelinai, gal galite pakomentuoti mato Evangelijos 17, 17 skyrių?
1: Čia yra kalbama apie berniuko išgydymą mato 17 skyrius nuo 14-os eilutės. Kalba apie tai ir Morkus ir būtent Lukas. Jiems atėjus prie minios prisertino vienas vyras puolė prieš jėzų ant kelių ir maldavų viešpatė, pasigailėk mano sūnaus. Jis per mėgus vaikščio ir labai kankinasi. Nerata jis į puolą į jūgnį arba į vandenį. Aš atvežiau į pas tavo mokinius, bet jie stengia išgydyti. Tada Jėzus atsakė, o netikinti ir sugedusi gimene. Iki kol man reikės su jumis būti. Kiek ilgai jūs kesti. Atveskite į čia pas mane. Jėzus sudraudė demoną, jisai išėjo ir tą pačią kimirką berniukos pasveiko. likę vieni mokiniai priejo prie Jėzus ir paklausė, dėl ko mes negalėjome jo švaryti? Jis atsakė, dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums, Jei turėtumėte tikėjimą kaip garsyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui persikelk iš čia į tenai ir jis persikiltų. Jums nebūtų nieko negalimo. Tai štai toksai būtent pasakojimas apie berniuką, kuris turėjo demoną ir kur mokiniai negalėjo jo Išvaryti, nes mes žinome, kad Jėzus davė ir mokiniams galia išvaryti demonus, gydyti ligonius, bet čia parodomas tas toks ypatingesnis atvejis ir akcentuojamas, aišku, mokinių tikėjimas. Tikėjimas viešpačių dievu ir tikėjimas jo gale. Ir sunku pasakyti, kas čia buvo per atvejis, kas čia per sudėtingumas kad štai, pavyzdžiui, mokiniai to nepadarė. Bet, pavyzdžiui, 20 eilutė sako dėl silpno jūsų tikėjimo. Pavyzdžiui, Jurienas verčia dėl mažo tikėjimo, bet graikiškas tekstas sako dėl mažo tikystės jūsų. Tai čia iš tikrųjų inspiracija, Tokiam kiekvienam turbūt tikinčiam, kad mūsų tikėjimui, nu, nėra ribų, mes turime visą gyvenimą uginti savo tikėjimą. Ir kai kurie žmonės galvoja, kad, tarkime, jau jie lanko bažnyčiai, yra pakryčtinti, jie eina sakrametas, ir jie jau turi tikėjimą. Ir vat Evangelija parodo, kad Jėzaus mokinė, kurie buvo arčiausiai Jėzaus, taip pat, Vienus darbus darė ir vienus, sakykime, ir vienus pagydymus, ir tai jiems pasisekdavo, o kai kur dar jiems pritrūko tikėjimo. Taigi toksai galbūtų postuletas, kad visada mes turime auginti savo tikėjimą, visų pirmo ieškoti, auginti ir būtent stiprinti. Ačiū labai.
0: Taip, ačiū kunigu Ilinui. Dar vienas toks prašymas pakomentuoti Lūko Evangelijos 16, 16 skyriaus 8 eilutė. Luko Evangelijos 16 skyrius, 8 eilutė. Čia turbūt kalbama bus apie e, e, suktą prievaizdą. Ar reikia suprasti, kad Jėzus gyrė sukčių ir jį pateisina? Šeimininkas pagyrė suktą kad jis gudriai pasielgės. O gal čia netikslus vertimas? Gal originale norėta pasakyti, kad Jėzus nusistebėjo tokiu prievaizdo poelgio. Taigi, kol kunigas Linas štai pasiruoš atsakyti šitą klausimą, noriu nuraminti, noriu nuraminti klausytoje, kuri štai tokį nerimą išgyvena. Ir sako, visą gyvenimą išlaikau bažnyčiai ir jos tarnus, dabar išeina, jeigu susirgu virusu, man suteiktas ligonių patepimas. Na, reikia pasakyti turbūt, kad kunigas galėtų galbūt suteikti tą ligonių patepimą jums, tačiau tada, matot, jeigu virusas tikrai na, toks va, užkrečiamas yra, kaip moko mokslas, kaip moko specialistai, tai tada ir kunigas tampa tuo na, m, potencialiu, kuris gali kitus užkrėsti, tai jam tiesiog būtų keblu grįžti į tarnystę ir eiti pas kitą ligonį, galbūt, kuriam irgi reikia ligonio patepimo, kuris serga kitą lygą. Štai sunketai tai, na, toks sprendimas priimtas. Supraskim, kad dabar toks nėra mūsų laikas ir Dievas tikrai suras būdą, matydamas jūsų nolankę širdį, matydamas jūsų kantrybę, matydamas jūsų atvirumą jam. E, na, matydamas jūsų... Jūsų vis dėlto nusiteikimą dvasinį, tą tobulą jūsų gailesti šiomis nelengvomis aplinkybėmis tikrai suteiks jums nemažiau malonės. Juk žinom, kad ir žmonės tremtyse lageriuose negalėdavo priimti patarnavimo kunigo ir tikrai na, šitos, šita situacija nedramatizuojant tikrai prilyksta tiems saniems laikams, kai, kai žmonės troško priimti patarnavimus, troško sutikti Dievą per sakramentinius ženklus, bet tiesiog negalėjo to padaryti. Dėl vienų priežasčių o dabar na, ta situacija tokia dramatiška ir jinai per visą pasaulį yra nuvilnyjusi ir, ir mes turim tą priimti ir vis dėlto ieškoti galbūt kito būdo, kaip Dievui savo širdį ištiesti ir kol dar nesam susirgę, kol dar na, esam sveiki, tikrai į savo širdį neįsileiskim nei pykčio, nei priešiškumo, nei, nei netleidimo, nei, nei kartėlio tokių, nes tai tik apsunkins mums tą valandą, kai štai galbūt, na, taip sakant, tą ateis, ateisti, tada tikrai mums bus daug sunkiau dabar va, tas toks prieimimas tos viešpaties valios, taip kaip bet tu nori taip ir bus, nes e, tas pasiruošimas turbūt mirčiai trunka visą mūsų gyvenimą, pasiruošimas sunkesniai lyga irgi trunka visą gyvenimą, kaip mes ruošiamės, kaip mes prašome, dėl to ir malda reikalinga, kad jie mūsų širdį padarytų tyrą, sugrūdusią širdį, apie tai kalba ir šventasis raštas. Taigi, dar kartą prašau, ramybės, kantrybės, ištvermės va, jūsų situacijoje, kai, kai tikrai Kai tikrai gal toks nerimas ateina, kai bus, jeigu susirksiu, na, tikėjimas vis dėlto teikia mums paguodos ir, ir tas atvirumas Dievui yra tikrai labai svarbus dalykas ir Dievas matydamas mūsų troškimą. Matydamas mūsų ilgesį, tikrai neliks abejingas ir savo malonę suras būdą, kaip suteikti, kaip mus paliesti, bet jeigu mūsų širdy bus prieš iškumo, kaip čia man, man nepadeda, kaip čia kiti tokie blogi, kaip čia kiti tokie na, neatsakingi arba abejingi arba Pykčio kartėlio turėsiu, tai žinot, mes savo širdį labai užversim, Jo nebus tos sugrūdusio, sugrūdusios nuotaikos, tos, tos atgailos, to ilgesio ir kaip tada dievui prisibelsti prie mano širdies, kai joje daug pykčio ir priešiškumo. Na tai išbandymas šiais laikais atėjas, atėjas ir pačiai bažnyčiai, atėjas ir visiems bažnyčios ganytojams, ir bažnyčios nariams, ir, 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 ir visai žmonijai, ir, ir, ir tą turim priimti ir žiūrėti, o kokios mūsų galimybės, kam mums vieš pats kviečia, galbūt negalim vienu būdu švesti, tai galbūt esam kviečiami, na, vidinį, dvasinį darbą dirbti savo širdyse ir, ir labiau pasiruošti, kai ateis laikas, kad tikrai galėtume su didesniu, gilesniu tikėjimu tuo ženklus priimti. Taip, kuningė, tikriausiai jūs esate jau pasiruošęs ir galite dabar pakomentuoti Luko Evangelijo 16 skyriaus 8 eilutė.
1: Čia iš tikrųjų šitas pasakojimas apie apsukrujį prievaizdą arba palyginimas apie gudrų ūkvedį Jis yra tiktai tai Luko evangelijoje. Kai kurie, pavyzdžiui, fragmentai, kai kurie yra pasakojimai e, tik tai, sakykime, vienoje evangelijoje. Ir, ir Lukas pasireiškia dažnai tuo, kad pasi tam tikri yra parašyti pasakojimai tik tai jo evangelijoje. Ir šitas pasakojimas būtent yra tiktai tai Luko evangelijos kūrinys. Mes neturime nei. Pavyzdžiui, pas Morkų neturime nei pas Joną, nei pas e, Matą. Ir čia iš tikrųjų Lukas mėgsta e, pirmoje eilutėje paslėpti tą visą pasakojimo įvykį arba tą pasakojimą esmę, kaip pavyzdžiui, yra ir apie sūnų palaidūną. Ar ne? Nes penkioliktas skyrius. Taip pat ten yra... Tas pati esmė, ta, ta pati konsencija pačioj pirmoji eilutėj. Jėzus pasakė palyginimą tiems, kurie save vertino, o kitus laikė niekais. Tai čia vat, irgi mes pasižiūrėkime į tą pirmąją eilutę. Paskui Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskūstas, esa eikvojas jauturtą. Ir va štai labai iš tikrųjų yra charakteringa žodis, kuris kalba apie tą pasiskundimą. Nes lietuviškas žodis nieko nepasako, ką reiškia, pavyzdžiui, graikiškas žodis diabalio. Iš šito veiksmažo diabalio yra kilęs žodis velnės. Tai jeigu mes paimtume taip jau truputėlį švelniau, tai mes galėtume pasakyti, kad jisai buvo apšmeištas. Nebuvo apskusas arba, arba ten kažkas, tai, bet tai yra negatyvu. Bet galima netgi tai pažodžiu pasakyti, kad tai buvo apvelnintas, jeigu tokį mes turėtume gražų veiksmą žodį. Tai reiškia, jau pirmoje lūtėje parodoma, kad e, ryšim su tuo... Tarnu arba ryšim su to prievaizdu buvo padaryta neteisybė, nes jisai buvo apšmeištas, neteisingai buvo apšmeištas. Ir kas įdomiausia, tarkime, netgi tas graikiškas žodis prievaizdas, o ekonomos, ne tik tai reiškia prievaizdas, ne tik tai reiškia kažkoks tai, bet gali būti taip pat ir pašvestas asmuo. Ir čia labai iš tikrųjų įdomus tada niuansas yra. Nes, tarkime, evangelija atsiranda pirmoje bažnyčioje. Evangelija, evangelija auga pirmoje toje bažnyčioje. Ir gali būti taip, kad, tarkime, ir pirmoje bažnyčioje buvo apkaltinti arba apšmeišti neteisingai dvasininkai. Ir šitoje vat vietoje galime mes jausti truputėlį tą, tos pirmos bažnyčios ta kova su, su neteisingais sprendimais, neteisingais kaltinimais. Ir mes matome, kad iš tikrųjų gali būti čia tas turtingas žmogus, gali būti ir vyskupas, gali būti ir dievas. Čia mes jau galime interpretuoti ir taip ir taip, bet mes matome, kad tas e, turtingas, Žmogus arba savininkas, iki galo visą įsprendžia situaciją. Ir ta žmogų, tą apskūstą neteisingai žmogų iš tikrųjų, išteisina. Ta žmogus, aišku, stengiasi kažkaip tai e, turėti santykį arba pritapti prie žmonių. Nes sako, jeigu mes skaitytume jau nuo penktos eilutės, Jis pasikvietė po vieną savo šeimininkos skolinikus ir klausė pirmai, kiek tu skolingas mano šeimininkui. Šis atsakė šimtas trinių Tada jis tarė ink, savo skolos raštas, sėsk ir toj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą, kiek tu skolingas. Jis atsakė šimtas saikų kviečiu. Jis tarė ink, skolos raštą ir rašyk 80. Irgi, Čia yra tokia pilna, pilna teksto simbolika. Šimtas, jeigu dalinti šimtą iš dešimt, gaunasi dešimt, tai yra dekalogas. Jeigu imti, sakykime, aštuonias dešimt, čia kalbama apie, apie kviečių saikų, mes dalinam iš dviejų, gaunasi 40, tai yra žmogaus gyvenimo gyvenimo amžius, Jeigu mes paimtume šimtą statinio rėjaus, tai yra šimtas... 50 lygmedžių yra kaina apie 1000 denarų, taigi žmogaus darbas yra apie 2 metus 7 mėnesiai. Jeigu mes simtume kviečius, 100 saikų kviečių yra 2500 denarų. E, tie santykiai tokie yra parodomi dideli, bet tie santykiai arba to, tos visi skaičiai, jie iš tikrųjų slepia po savo simboliką. Simbolika tai reiškia, kad jeigu yra žmogaus gyvenimo amžius 40 ir jeigu yra 10 dievų sakymų dekalogos, tai yra svarbiausia. Žmogaus didžiausia yra vertybė, tai jo yra gyvenimas, šitas žemiškas gyvenimas, nes mes dabar gyvename žemišą gyvenimą, ir antra vertybė yra didžiausia, tai yra dievų įsakymas. Dekalogas, 10 dievų sakymų. Tai Tas asmuo, kuris buvo neteisingai apšmeištas arba apvelintas, jisai iš tikrųjų savo gyvenime vertino savo gyvybę ir vertino dieviškus įsakymus. Ir paskui, kada buvo apšmeištas, jisai stengiasi atitaisyti tą galbūt šmeištą, tą neteisybę ir turtingą žmogus, bet mes galime interpretuoti ar tai viešpats dievas, ar tai gali būti ir bažydžios vadovas, tą išvelgė ir žmogų paskui vėlgi suteikė tai, kas, kas buvo prarasta.
0: Taip, ačiū už jūsų atsakymą. Dabar dar viena žinutė. Norėčiau paklausti, ar mums buvo atleistos visos net ir sunkios nuodėmes. Nuo širdžiai gailintis vakar, popiežiui, suteikus švenčiausiojų sakramentų palaiminimą. Sveikatos jums, mėly kunigai. Štai apie vakarykštį palaiminimą Urbė Torbi, ką kunigė galėtumėt pasakyti?
1: Na, šiaip nuodėmis yra atleidžiamos, kada žmogus eina asmeninės išpažinties. Kada yra, tarkime, kažkokia tai stichinė laimė, kaip pavyzdys buvo skendo, laivas, titanikas, ar ne, tada jau kunigas negalėjo priimti kiekvieno žmogaus išpažinties ir tada jau davė tą absoliuciją arba nuodimį išrišimą jau visiems, bet tai yra mirties atveju. Jeigu nėra mirties atveju, tuomet išpažintis galioja arba išpažinti galima atlikti tik tai asmeniškai, su kunigu akis Kaip tokios išpažinties, kad, kad aš pavyzdžiui tai negirdėjęs, kad pavyzdžiui popižius per televizorių galėtų duoti už visiems žmonėms nuodėm išryšimą arba atleidimą, tai
0: Reikia Taip, reikia, reikia pasakyti, kad visuotinių atlaidų suteikimas nuodėmių neatleidžia, bet tai yra nuodėmių pasiekmių išdildymas. Ir vis tiek lieka tas įpareigojimas, e, kad jie atleidai galiotų, kad mūsų nuodėjimių pasiekmės būtų išdildytos, vis tiek lieka tas įpareigojimas vis dėlto pasiryšti, dabar šiuo momentu pasiryšti, atlikti išpažinti, kai tik tai galėsiu, kai tik tai bus galimybė, atliksiu išpažinti, priimsiu šventą komuniją, tikrai vieš patie trokštų palikti savo nuodėmes, trokštų keistis ir kai tik tai sąlygos leis, priimsiu susitikti. Taikinimo sakramentai ir švenčiausiaja komunija, šven, švenčiausiai sakramentai, dalyvausių mišiose, tik tai tuo metu jie visuotiniai atlaidai, kaip sakant, jie turi ta, visas tokią galę ir malonę, jeigu aš vat, štai tas sąlygas įvykdau pasimeldžiu švento tėvo intensiją už tai, kas rūpi popiežiui. Tai Ir tokiu atveju tie visuotiniai atlaidai ne, suteikia visą tą savo malonės platumą, nes prieš atveju, jeigu aš tai pažiūrėjau, persižėgnojau, nuvaliu, čia dabar viskas atleista, man galiu gyventi kaip noriu toliau, tai tikrai tada na, toks lengva būdiškumas ir ir. Ir nepriimama, nei, nei tas atleidimas, nei ta Dievo malonė, bet yra toks atsainumas, abejingumas, popiežius, palaimino, kreipėsi į mus, adoracija vyko tam, kad mūsų tikėjimas sustiprintų, tam, kad paskatintų mūsų troškimą vis dėlto nusigręžti nuo nuodėmės, nuo blogio ir pasiruošti na, išbandymui, kuris, kuris štai galbūt na, gali mūsų ištikti dar koks, koks sunkumas ar neramumas, nežinia, kas laukia mūsų. Turyt, bet tai yra sustiprinimas tam, kad mūsų pasirižimą, mūsų tą vidinę atgailą sustiprintų. Mes per daug kartai susikoncentruojami tuos regimų ženklus, bet štai dabar tokia galimybė yra mums atlikti tą vidinę atgailą, vidinį tokį susitelkimą ir, ir pasirižimą vengti mažų ir didelių nuodėmų. Tai taip atsakytume dar vieną. Vienas klausytojas mums atsiuntė tokią žinutę, su prašymu pakomentuoti Teisėjų knygos 11 skyrių nuo 29 iki 40 eilutės. Teisėjų knyga 11 skyrius nuo 29 iki 40 eilutės. Kaip ta situacija ten buvo išspręsta, klausia klausytojas? 11. Vienuoliktas skyrius, nuo 29 iki 40 eilutės. Taigi, kas turit namuose šventai raštą, netoliesi atsiverskite, perskaitysite ir tada lengviau suprasite ir kunigo komentarą. Teisėjų knygos, vienuoliktas skyrius, 29, 40 eilutės. O kol kunigas štai m, pasiruoš, Dar į vieną klausimą aš pabandysiu atsakyti. Kodėl nesigirdėjo Marijos radio naktį iki pačios laidos rokiškyje? Na, negaliu to pasakyti, kartais būna tokie trikdžiai, tikrai Marijos radijas nedaro nieko, kad, kad laidos nesigirdėtų, kaip tik tai stengiamės, kad girdėtųsi tos laidos, galbūt jūsų radijo imtuvas na, bangos buvo, taip sakant, netaip nureguliuotos ar panašiai. Kodėl Lietuvos Marijos radijas nekalba... Popėžiaus kvietimu visame pasaulyje sergančius, kad, kad lyga prapultų. Tai tikrai 13 valandą meldėmės tėvę mūsų maldą, kartu su visais tikinčiaisiais, kaip buvom tam pakviesti, kartu su popiežium ir meldžiamės taip pat ir... Ir kartu su, su visais Lietuvos tikinčiais vakare 8 valandą, į šventą į Juozapą. Ir žinot, mes, taip sakant, ir kit To, kitų laikų skiriame laiko maldai, tai visas maldas tikrai negalime ištransliuoti, visas, visas maldas, kokios kalbamos visame pasaulyje, įvairios iniciatyvos yra, tai ir ne, ne visur lengva suspėti ir persiorientuoti, tikrai ir vakar labai daug triusėmėli klausytojai, kad jūs galėtumėte ir per radiją girdėti, urbė, torbi, tai ne taip paprasta, žodžiu, tas transliacijas padaryti dėl Italių, Ir ten įvairių neramumų tokių ir, ir, ir trikdžių ir taip pat ir mums čia taip paprasta labai greitai viską persiorentiuti. Bet tikrai stengiamės į tas pagrindinės maldas jungtis, kaip ir vakartą darėm, kaip ir 13 valandą meldėmės, kaip ir aprieškimo dieną, taip pat na, transliavome štai popiežiaus žinę. Ir dar viena, vienas klausimas Marijos radijoje, kodėl nekviečia laidą. Iš kitų miestų kunigų tik šiaip vietiniai ir matyti lojalus neteko girdėti. E, ir... Beno Ulevičiaus ir atai vienuoliu. Tikrai Benas Ulevičius kalba retkarčiais ir, ir, ir vienuoliai kalba, matot, mėly kunigai, štai klausimas iš dievo tautos. Mes kviečiam įvairius kunigus ir kviečiam e, iš įvairių Lietuvos vietų, tačiau, na, ne visi gali, ne visi turbūt nori ir panašiai atsiliepti ir dėl įvairių priežasčių, tai kviečiam visus. Kviečiam visus ir tarėmės su įvairiais kunigais. Tikrai Tiesiog bandom išlaikyti, kuo įvairesnę tą kunigų geografiją, kad iš įvairesnių vietų kunigai galėtų pasidalinti dievo žodžiu ir, ir savo įžvalgomis. Pavyzdžiui, dievo žodį komentuoja, jeigu pastebėjot kunigai, iš visos Lietuvos vietų. Ir taip pat ir, ir katechezės laidose dalyvauja kunigai iš įvairių Lietuvos vietų, bet ypatingai šiuo laiku, tai dar reikia, kad kunigas tinkamai būsų jūtų įvaldęs tas modernesnės ryšio priemonės, nes jeigu telefonu susisieksim, tai bus labai prasta na, ta garso kokybė ir vėl išgirsim priekaištų, kad labai prastai girdėjom, ką Marijos radijas padarė, kad štai tokia prasta kokybė. Tai rūpinamės, kad ne tik tai būtų turinys, bet ir garso kokybė gera ir, 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 va, ir, na, ir kviečiam į kunigus, tikrai gali kunigai paliūdyti, kad sulaukia į vairius kvietimo, jeigu kažkas norėtų ar, ar jūs manot, kad tas kunigas galėtų tikrai pasiūlyti pakalbėkit su tuo kunigu, paprašykit, paraginkit, na, duokit žinę, kad tą padarėte, tai tikrai susisieksime, jeigu už tai žinot, kad kunigas na, labai iškalbingas su manus ir darbštus ir, ir drasus. Ir, ir išmintingas, tikrai duokit žinia, galbūt mes nepažįstam, nežinom, pamiršom jį, tikrai būtinai pakalbinsim. Tai dabar tiek trumpai pakomentuotume, dabar prašau, negelinai gal jau galite pakomentuoti ištrauką iš Teisėjų knygos, 11 skyriaus nuo 29 iki 40 eilutės.
1: Taip, visų pirma, reikia pasakyti, kas yra tas Teisėjas, nes dabartiniam žmogui, kada girdime žodį teisėjas jam asociuojasi su asmeni, kuris dirba teisme. Bet teisėjų knyga tai reiškia apie tam tikrus asmenis, kurie buvo tarytum prototipai pranašų. Po teisėjų jau atsiranda pranašai. Pirmas pranašas, kuris jau aprašomas Šventame rašte tai yra Samuelis, bet jisai ir buvo teisėjas ir jisai buvo pranašas. Tai ir kunigas supranta tai. Tai tas dalykas tai parodo, kad iš tikrųjų Izraelio tauta jinai auga ir iš karto neatsiranda institucija arba neatsiranda kažkoksai tai pašaukimo forma. Teisėjų knyga yra pati datuojama, kad pati seniausia kaip užrašyta, kažkur taip apie 12-10 apie amžius prieš Kristų yra tam tikros datos. Taigi tai yra asmo, kuris iš vienos pusės yra išrinktas viešpatys Dievo vykdyti tam tikrą misiją tautoje. Ir 11 skyrius kalba apie teisėją, dabar mūsų vertimas į išvertęs įiftahas. Bet iš tikrųjų mes įpratė seniai, kad tai yra pranašas Jeftė. Ir situacija yra tokia, kad Jeftė kovoja su Amoniečiais. 29. lūtė viešpatis dvasė apie Meiftaką, jis žygiavo per Giliadą ir Manasą ir pasiekė Mitspe Giliadą. Nuo Mitspe jis sėlino prie Amono. Yftakas padarė įžadą viešpačiui. Jei duosi man į rankas amoną, sakė jis, kas išės pro mano namų duris manęs pasitikti, man grįžtant su pergalė prieš amoną, tas priklausys viešpačiai. Čia iš tikrųjų yra labai įdomus dalykas. Teisėjas jeftė, mes galime taip įvadinti, duoda viešpačių įžada arba viešpačių pažadą kad vieš patie, jeigu aš laimėsiu mūšį, jeigu aš laimėsiu karą prieš amoniečius, aš paukosiu tą asmenį, kas mane pirmas išeis pasveikinti po mūšio. Ir skaitant turinį toliau, mes sutinkame, kad išeina jau pasitikti jo dukra. Ir mes galime... Pasižiūrėti, pasilinkti toliau tekstą ir mes tai sutiksime. Subrįžęs į savo namus, mitspo iftaka žiūri jo pasitikti, išeina duktė, šokdama ir muždama būgnelį su žmogučiais. Jis buvo jo vienintelė, išskyrus ją neturėjo kito nei su nei duktės. Pamatęs ją, jis persiplišė drabužius ir tarė: Ak, mano dukra, pribluškiai mane, kokią baisenę laimę užtraukė man, juk atvėriu burną viešpačiui ir negaliu savo įžado atšaukti. Mano tėvi tarė jį, jei atvėriu burną viešpačiui, daryk su manimi, kaip esi nes viešpas apgynė tave nuo tavo priešų amanėtų. Beto jį tarė savo tėvui, suteik man šitą malonę, skirk, du įdant galėčiau naėti į kalnus, ir klajoti, apraudodama su draugėmis savo mergiste. Taigi, čia yra iškeliama būtent ta viešpačiui auka. Bet ne tik tai. Čia iškeliamas taip pat tas žmogaus žodžio laikimasis. Nes žvelgiant visame sename testamente, kada yra sudaromos sandaros tautos su viešpačiu dievu, visais atvejais tauta arba žmogus to sandaros neišlaiko. Ir šitoje vietoje tarytum autorius pabrėžė, kad teisėjas jieftė, jisai išlaikė savo pažadą iki galo. Jisai pažadėjo iš dievui, kas įžengs jo pasitikti, tą jisai ir paukos. Ir kas įdomiausiai, šventas raštas kritikuoja arba neigė arba blogai sako apie žmogaus auką, nes žmonės aukodavo pagoniškos religijos. Bet šitoje vietoje mes nematome iš įkviptojo autoriaus kažkokio tai pasmerkimo. Mes matome tik tai, kad mes matome tik tai, kad autorius parodo teisėjo tą teisingumą. Teisingumą, kurio, kurio dėka teisėjas jėgtė išpildo savo pažadą. Kada aš studijavau e, universitete, aš iš tikrųjų norėjau rašyti šitą temą savo mokslinį darbą, magistro darbą, bet tuomet peržiūrėjau šitą temą Ir tik tai buvo parašyti keturi straipsniai praktiškai per visą pasaulį, nes yra tokie žurnalai, kurie segreguoja, tarkime, į, į tą temą arba apie tą temą visus straipsnius, kurie išeina, pavyzdžiui, pasaulinėje periodikoje. Ir tarkime, na, iki 2002 metų buvo išleista tik tai keturi straipsniai šita tema. Tai iš tikrųjų labai įdomi tema. Dabar e, yra išėjusi viena kny knyga apie būtent dukterį ir apie jeftės auką, bet dar per daug yra neišteirinėta. Ir čia yra tokia sankirta sankirtą tarp žmogaus aukos, kai vieš pačių dievų, ir teisumo. Ir čia mes jaučiamą tą teisėjų knygos Archaizmą, nes tarkim, jeigu mes skaitėtume jau toliu mesnius, pranašą Jeremiją, kitus pranašus, mes jau matytume tą didžiulį, didžiulį pyktį, didžiulį barimą, kad tauta arba kitaip, tautos pagoniškos aukoja e, savo dievams žmonės. Izraelio dievui to nereikia. Ir jau tai yra tolimesnė arba vėlesnė naujo tas, seno testamento idėja, tačiau šitas fragmentas jisai yra gan senas, gan archaiškas ir autoris nesikoncentruoja į patį veiksmą kaip žmogaus aukos, bet koncentruojasi būtent Į teisėjo žodžio testinumą arba ištesėjimą, nes tai yra labai svarbu dievo dievokise duotas pažadas, duotas įžadas, jisai turi būti išpildytas. Ačiū labai.
0: Taip, ačiū. Dabar dar vieną klausimą turim apie Joną Krikštytoje. Žydas Jonas krikštytojas ir Jėzus buvo jau pakrikštyti, apipjaustyti. Krikščionybės dar nebuvo. Tai į ką krikštyjo Jėzų? Štai toks klausimas, Kaip pats Taip.
1: Čia tas, tarkime, terminas krikštas, jisai yra jau bažnyčios jau jisai sudarytas. Kada kada buvo Jėzus, kada buvo Jonas Krikščiatojas, ten yra kalbama apie tuos e, ritualinius, liturginius apsiplovimus. Ypatingai mes skaitome Senai testamentą, tenai yra daug tų apsiplovimų. Ir Jonas, kuris savo veiklą vykdė šalia Jordanų upės, tai buvo Mes sakome, kad būtėsi krikštas nuodėmėms, nuodėmėms atleisti arba pakeisti savo gyvenimo mąstysiną ir išpažinti savo nuodėmes. Taigi Jonas Krikštas kalbėjo apie du momentus. Pirmas momentas yra būtent išpažinti nuodėmes ir antras momentas daryti savo gyvenimo atsivertimą. Bet netgi ten grajau kalbuoje galima versti, viešai buvo daromas tas nuodėmių užpažinimas. Taigi visų pirma, tai galima sakyti, kad buvo grįžimas į viešpaties kelią. Ir labai didelė ten žaidžiama simbolika, nes Jonas Krikštojas tai darė dikumoje ir prie Jordanų upės. Dykuma, tai yra būtent Biblijo kalbama, tai yra santykis arba susitikimas su viešpačiu dievu, o Jordanų upė tai yra pereimas į pažadėtą žemę arba įžengimas į pažadėtąją žemę. Tai reiškia Jonas Krikštojas, kada kvietė tautą tam nuodėmių atsivertimui, tai jisai traukė į dykumą, tai reiškia traukė į santykį su viešpačiu dievu. Ir kitas dalykas, tas Panardinimas į Jordanų upę reiškia, kad tos žmonės, tos tikinčiuosius dar kartą tarytum įvedė į pažadėtoją žemę. Jėzaus krikštas, kada jisai ateina pas Joną krikštytis, čia irgi tokios didelis diskusijos, ar reikėjo Jėzui taip pat pas Joną krikštytis, ar nereikėjo, bet tai irgi yra teologiškai parodoma, kad Jėzus Rodo tikintiesiems kelią ir Jėzus yra tas, kuris taip pat turi tą žmogiškąje prigimtis, jisai turi žmogaus žmogaus kūną ir dėl to jisai ateina taip pat kaip ir visi ir seka Jono pavyzdžiui.
0: Taip sakant, tas Jono krikštas yra atsivertimo krikštas ir tas Dei. Jėzus krikštyje esi, todėl, kad yra solidarus su mumis žmonėmis ir trokšta taip pat na, prisijimti visas mūsų nuodėmių pasiekmes, visą nuodėmę, kurią mes padarėm jam. Tas krikštas nebūtinas, bet jis yra solidarus su mumis ir visą mūsų dalę prisijima. O Jonas krikštytojas tai nebuvo pakrikštytas apipjaustimas, tai buvo daromas tam, kad štai ženklas vyro kūne, kad jis priklauso štai išrinktąjai tautai, žydų tautai ir tai skyrė žydų tautą nuo kitų tautų, tai va, tai nėra krikšto Krikšto ženklas, tai yra senosios sanduro ženklas. Taip atsakytume, dabar m, dar vienas čia pasiteiravimas, ar per Marijos radiją bus pakartotas popiežiaus pranciškaus Urbėto arby įrašas. Urbėto arby įrašas yra m, archyve, galima jį pasižiūrėti per kompiuterį. E, taip, dabar e, dar e, viena žinutė apie skrupulus. Kaip atskirti skrupulus, juos ieštai mane kamuoja, kaip juos atskirti nuo pamastymų ir minčių. Kaip atsakytume, skrupulai. Na, tai skrupulai yra toksai padidintas gal kalties jautimas, savęs kaltinimas nuolatinis, toks savęs graužimas ir, ir matimas nuodėmės ten, kur sunkios nuodėmės, kur yra gal tik lengva, arba matymas lengvos nuodėmės, kurios visai nėra. Tai, na, reikėtų tiesiog gal paskambinti kunigui ir, ir, ir tiesiog va pasikalbėti, galbūt, kur, na, plačiau šiek tiek žino, asmeniškai žmogus, kai kalba, kad ir telefonu, tai nebus išpažintis, bet pakalbėti tai tiesiog toks pokalbis ir, ir galima tada na, truputį labiau pasiaiškinti. Šiaip bendra taisyklė tokia yra, kad vis tiek prisiminti, kad Dievas yra didesnis net už mano pačias sunkiausias nuodėmes, už pačias didžiasias nuodėmes Dievo gailestingumas yra didesnis. Ir jeigu jau aš išpažinau arba jeigu aš dabar negaliu išpažinti, bet gailiuosi tikrai trokštų iš jų kilti, tai Dievui to pakanka, kad jis tikrai Jūsų turi ramybę, ir dovanotų gailestingumą, e, lemiamą akimirką štai. Ir, ir jūsų tas, ta malda tiesiog, arba tas pasirinkimas vieš patie, tavim tikiu, tu esi didesnis, duok man ramybę, suteik man pagodą, tikrai ta malda tokia, die, jie na, atveria jų, jūsų širdį Dievo artumui ir Jūs turėtų iš tų skrupulų vaduotis, tiesiog prisiminkit ne tiek savo nuodėmes, prisiminkit, ką gera, jūs iš dievo patyrėt, ką patyrėt iš kitų žmonių. Matot, mes savo mintis galime vairuoti, jos yra kaip dviratis mūsų mintis, kurias mes kreipiame į vieną ar į kitą pusę. Ir jeigu, pavyzdžiui, kamuoja kokia mintis įkyri, kuri netinkama yra arba kuri veda į nuodėmę, tai yra toks būdas dvasinis, ne, pasirinkti galvoti kažką kitą, kažkokią kitą ryškę patirtį, prisiminti iš kitų sričių, iš tai prisiminti savo pomėgį, kurį jūs turėjot, prisiminti žmonės, kuriuos jūs tikot nepaprastai gerus, prisiminti tas švieses akimirkas, maldos akimirkas, kurias ne, patyrėte, kuriuose patyrėte dievo artumą ir tas ne, tokias iškilės jūsų gyvenimo patirtis. Iš karto mūsų mintis, mūsų dėmesys skreipsta ne prie nuodėmės ne prie prie pagundos, ne prie blogių, ne prie kaltinimų, bet krypsta mūsų mintis e, prie gerų dalykų, prie dorybės, prie, prie tikėjimo, prie vilties, prie artimo meilės. Tokiu būdu mes atitolstam nuo, nuo tų skrupulų, kurie, kurie vargina arba nuo pagundos, kuris tai čia pat keisinasi. Nebent, kuningė, kažką dar pridėsite?
1: Ne, nieko, ačiū labai.
0: Gerai, tai dabar toliau štai dar tokie žinutė, Kai Jėzus nešė kryžių, paskui jį sekė motina švenčiausioji Marija, o kur buvo šventas Juozapas? Na, tai Juozapas tikriausiai jau buvo miręs pagal tradiciją, šventas raštas apie tai nieko nesako, tačiau tradicija moko, kad na, Juozapas štai buvo miręs tuo metu, kai Jėzus jau nešė kryžių ir pasitiko savo mirtį, tai jau Juozapas buvo seniai miręs, na, bent ką papildysit.
1: Na, Biblija nekalba apie tai, tai mes tik tai turime tą informaciją iš tradicijos kad Jozapas anksčiau mirė, negu, negu buvo šitą visą saprašytą sceną. Ir, ir dėl to mes neturime apie Jozapą. Iš vis labai yra mažai žinių. Kelia, keletas fragmentų, kurie kalba tik tai apie šventą Jozapą. Ir autorius paskui tarytumėjai paslėpę nuo skaitytoje, klausytoje, Ir jis tampa į mums toksai nežinamos, mislingas, enigmatiškas. Bet Jozapos atliko tai, kas buvo svarbiausia, jisai suteikė Jėzui vardą. Tai yra kiekvieno to žemiško tėvo misija. Taip. Ir ten turbūt labiau labai yra kalbama apie tą sakykime, tas paskutinės valandas Jėzaus žemiško gyvenimo. Tai yra parodomas tas toksai, nu santykis ne tik tai to tokio žmogaus, bet ir jau, jau, jau gimstančios bažnyčios. Jau galima žvelgti ir eglezioiloginius tos tokius ištakas.
0: Taip, Juozapo, Juozapo ne, nebuvo ir mes tiesiog daugiau nieko negalim pasakyti apie tai. Dabar dar viena žinutė. Daugelis istorijų, pavyzdžiui, Tvano istorija ir kitos jau buvo prašytos kaimininių žydėms tautų. Ar šventasis raštas nėra senoviai žydų etnografinis kūrinys?
1: Reikia pasakyti tokį dalyką, kad tarkime, Biblija taip pat, kuri susiformavo tarp aplinkinių tautų, jinai buvo įtakota ir aplink, aplinkinės kultūros. Ir autorius, kuris bandė perteikti pačiu pradžių žodžiu, paskui raštu, tam tikrą pasakojimą, tam tikrą idėją, tam tikrą kažkokią tai žinę. Jis stengiasi naudotis įvairiomis formomis, įvairiausiais būdais. Ir tarkime, tas tvanas arba pasaulio, pasaulio tas skendimas, jisai buvo pasinaus Babilonijos. Taip pat pavyzdžiui, pirmas sukūrimas, kuris pradžios knygoje pirmas skyrius taip pat yra jau pasisemta iš, iš, iš kitų kultūrų, bet tai autoris tik tai paima tam tikrą elementą, bet paskui jisai perdirba į tai, ką jisai nori pasakyti. Ir tai tuomet gauna, gaunasi tas literatūrinis šventraščio žanras. Daugelis šventoraštų vietų yra turi sąsajų su kitomis kultūromis, su kitais pasakojimais, su kitais įvykiais, nes tai yra žmonių kalba. Ir kas funkcionavo, tarkime, Jėzaus pavyzdžiui pasakojimuose arba palyginimuose, tai yra būtent aplinka žemdirbių aplinka paprasto žmogaus. Ir Evangelija kaip suprantama, buvo nukreipta į paprastą žmogų. Todėl aš nesakyčiau, kad tai yra etnografinis kūrinys Biblija, bet Biblija yra iš tikrųjų tikėjimo arba apie tikėjimą, arba apie Dievą ir netgi iš tautos, jeigu apie Seną kalbama, kelionė link Dievo. Bet jokių būdų mes negalime kalbėti vien tik tai, kažkaip tai susiaurinant ir sakant, kad tai yra ten etnografija, ne tik tai etnografija. Tam tikri elementai, tam tikri simboliai mes, mes sutinkame, bet ar kada pradedame jau labai stipriai lyginti, mes matome, kad ant tiek yra perdirbta, arba ant tiek yra jau padaryta ta linkme, kad mes negalėtume pasakyti, kad štai šitas Pasakojimas arba šitas įvykis yra paimtas ir taip tiesiogi nukopijuotas nuo vieno arba tai kito mito. Tai mes tai negalime pasakyti. Bet žmonės, kurie rašė arba kurie surašinėjo šventą raštą, dievų kvipti, jis tengiasi naudotis aplinkinių tautų, aplinkos informaciją, perteikiant vieną arba tai kitą mintį.
0: Nu ir aišku, turbūt reikia pridėti, kad į tuos reiški, pradžios knygos pasakojimus negalime žiūrėti turbūt pažodžiui. Jie turi tokią simbolinę prasme, dvasinę prasme, negalime žiūrėti kaip į, į reportažą, kad štai taip va, viens prie vieno viskas buvo ir taip, reiškia pažodžiui suprasti, reikia žiūrėti daug plačiau ir kad Biblija turi savo žanrus ir kad kiekvieną žanrą mes skirtingą prieigą turim prie kiekvieno žanro. Štai, pavyzdžiui Evangelijos pasakojimai arba ten pranašų knygose, istorinėse knygose galbūt daugiau to istoriškumo yra, o štai kitose knygose yra, yra svarbus kiti dėmenys. Tai tų pačių kriterijų turbūt negalime taikyti visoms biblijos knygoms. Na dar vienas toks truputį provokuojantis klausimas. Prašome pasakyti jūsų tarnystėje, kas svarbu svarbiau klausyti viskupų ar Dievo. Tai dievas, aišku, yra pirmoji vietoj visada, bet viskupai taip pat yra, žinot, ne šiaip savo, jie yra žmonės, kuriuos vieš paties valiaštai skyri ir mes supriešinti nesistengiame. Jeigu viskupai, pavyzdžiui, sakytų atsižadėkite dievo, tai tada taip, mes dievo turim klausyti, bet viskupai irgi, jie klauso dievo ir jis, mums padeda priimti, suprasti, paaiškinti dievo valią. Na, kunigia, gal jūs kažkaip dar pridėsit kažką?
1: Na, pašlas Paulius savo, kad visą valdžia yra iš dievo, tai viskupai irgi viskupų yra tarnystė iš dievo ir bažnyčio ypatingai gal anksčiau iki antro Vatikano susirinkimo buvo akcentuojama, kad jeigu tu klausai bažnyčios vyresniojo, tai aiškia, tam tikro vadovo, tai tu klausai kaip ir Dievo, tu vykdai Dievų valią. O tas vyresnysis, aišku, jau jo yra atsakomybė, kad uh, jo tas pavaldinis tikrai atliktų tai, kas yra teisinga, nes jisai duos atlygį prieš pati, ataskaitą prieš viešpatį Dievą, nes labai lengva iš tikrųjų neviliuoti tos, tokius santykius, Nes jeigu aš pasakysiu, kad dabar, žinai, aš tik tai klausau vieš Dievo, ar ne? Bet Dievas yra, nu, neapčiopiamas kasdienybėje. Ir tada mes galime, galime nueiti taip į šoną, kad, kad sakykime, ka, ka, ką nors tau viską pasako, o kunigas sako, o aš sako, klausau Dievo. O Dievas man sako, ta ir ta.
0: Tai tada Tėvai, reikia labai... Čia, čia dėvo... Sugebėti skirti dvasės, kieno, kokia dvasė kauba, va, tai tada yra didžiulis pavojus, kad neva tai klausau Dievo, o iš tiesų, tai pikt, klausau gal savo puikybės arba piktosios dvasios, tai, tai žodžiu, tam tie, ta, ta žmogiška valdžia ir yra, kuri, na, kuri bendradarbiauja su Dievo ir, ir, ir meldžiasi, ir... Ir yra taip pat paštalų įpėdiniai, ir, ir mes vienybę turim išlaikyti, ir, ir melstis vieni už kitus turim dievui, kad štai nebūtų tų klaidų, arba būtų kuo mažiau tų klaidų, ir štai, kad vieš pats išvestų iš visų mūsų klaidų. Taip, dabar mes dar vieną žinutę turime, ar šis virusas dievo ar velnio kūrinys. Štai kas sukurta, ar galime priskirti, kad ir tokius grėsmę keliančius dalykus dievui, kaip kunigė paaiškintumėt?
1: Aš tai norėčiau čia tokio galbūt neutralumo, nes mes negalime vien priskirti tam arba tam. Iš vienos pusės galime interpretuoti, kad tai yra išbandymas, nes kiekvienas sunkus įvykis žmogaus gyvenime yra tam tikras išbandymas. Išbandymas. Ir jeigu, tarkime, tai vyksta, Tai mes, kaip tikinti žmonės, mes turime priimti, kad tai, tai yra, kad Dievas prileidžia. Dievas prileidžia žmogui, Dievas prileidžia pasauliui štai vieną arba kitą išbandymą. Kad žmogus iš tikrųjų sustotų, apmastytų ir suprastų, ar jisai eina teisinga linkme. Tai čia yra tas biblijos turinys arba biblijos kalbėjimas – Jeigu kažkoks tai yra įvykis, jeigu kažkokia tai yra nelaimė, vadinasi, tai yra dievų žinioje. Ir dievas, kaip mes dažniausiai galvojame, dievas nebaudžia. Dievas prileidžia žmogui vieną arba kitą įvykį, kad žmogus galėtų kažkaip tai sustojas peramastyti ir tada pakeisti savo gyvenimo būdą. Jeigu mes dabar sakytume, kad tai yra velnio sėkla, Kas irgi dažnai yra toje dvasinė teologijoje netmetama galimybė, bet mes šimta procentaliai to nežinome. Mes tik tai galime pasakyti, kad jeigu kažkas tai su žmogumi vyksta, arba su pasauliu, tai yra Dievų žinioje. Ir kad jeigu tai vyksta Dievų žinioje, vadinasi, turi išeiti būtent į gerą. Nes jeigu Dievas prileidžia, vadinasi, po tai laiko mes suprasime, kad tai, tai buvo žmonėi arba konkrečiai žmogui naudinga.
0: Nu, čia turbūt labai tiktų skaityti šiomis dienomis arba bent jau prisiminti jobo knygą, kur jobas buvo teisusis ir į, į tie išbandymai ištiko, neteko savo turto, savo artimųjų netgi ir pats visas votimis apteko ir buvo gundomas keikti dievą ir, ir mirti, štai dievas ir, tavim, tavim nesirūpina, tave apleido, tave paliko, bet jobas to nedarė, jobas tiesiog liko ištikimas dievui ir, ir šaukėsi jo ir, ir, ir paskui paveldėjo, paveldėjo dalį, kaip sakoma, ir, 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 ir buvo na, Priimtas ir, ir įskaitytas jo tas teisumas, jo tikėjimas, jo ištvermingumas, tai biblijoje tas teisų žmogaus išbandymas nėra, nėra kažkas svetima, tai labai reiškia dažnas motyvas ir, ir mes... Kitas
1: dalykas, pas mus toje prigimtėje yra ta baimė labai mirties. ir žmogus kažkaip tai nu nuidilizuoja savo mirti, kaip jisai turi mirti kada jisai turi mirti, kokiu būdu mirti, o ateina va šitie visi išbandymai, įvykiai ir mes matome, kad visai yra kita žmogaus iškeliavimo amžinybė forma, nes tik tai Dievas žino mūsų gyvenimo trukmę, iki kada mes gyvensime, kiek mes gyvensime, tai čia va irgi tas yra toksai, duoti Dievui valią arba gyventi pagal dievo valią tai reiškia, kad gyventi tiek kiek man šitame gyvenime yra skirta
0: Taip, ačiū už atsakymą, dabar padarykime pertraukėlę ir pertraukėlės metu pasiklausysime Angelės Joknytės atliekamos gėsmės laukia mano siela.
2: Laukia mano sielą vieš patie Tavo trokštama, malonės tavo išsilgus Laukė mano siela, ir aš tavęs, iš dygumų duovėsi tavo erdvė šaukėsi. Mm. Žodį tariai sielą skranda, Žodį tariai sielą gėda, Giesme vilties, giesme laisves. Žodį skranda, Žodį tariai sielą gėda, Giesme vilties, gyriaus giesme. Tavęs, ramybės tavo traukštama, artumo tavo išsilgus Laukė mano siela vieš patie tavas Iš gilumos ir tavo gelme šaukės mm.
0: Čia laidą klaus Drasė. Šioje laidoje esu aš kunigas Saulius Bužauskas ir taip pat nuo ryšio pagalbą bendraujame su Vilkijos ir Seredžiaus Parapijų Klebonų kunigų Linu Šipavičiu. Taip, tai labai malonu kunigelinai, kad jūs štai padedate atsakyti mums į klausytojų klausimus. Štai dar vienas klausimas yra, Kodėl dezinfekcinis skystis stipresnis nei švestas vanduo? Štai Aš. turbūt turima galvoj, kad dezinfekcinis skystį galime vartoti, o tai švestas vanduo bažnyčiose na, viešai nėra prieinamas visiems žmonėms, kad štai vienam švesto vandensinde galėtume visi na, mirkyti savo pirštus, žegnotis. Kaip uh, pakomentuotumėte?
1: Čia priklauso apie tą stiprumą Kaip stipresnis. Jeigu mes žiūrėtume iš to religinio pagrindo, tai šventas vanduo yra pats stipriausias iš visų skyščių. Kokie tik, tai, kokie tik tai gali būti, ar ne? Na, galbūt Kristaus kraujas dar mes pasakytume, kad dar yra stipresnis, kada yra Eucharistija. Bet kada mes ateiname į bažnyčią, mes žinome, kad šverstas vanduo jisai yra kaip Ir palaiminimo gestas, ir apsaugos gestas, ir maldos gestas į, 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 įvairiomis formomis. Aišku, kada mes turime dabartinę situaciją, mes suprantame, kad apsisaugoti nuo, nuo viruso, aišku, padeda skysis, kuris yra spiritizuotas. O, o šiaip, jeigu mes žiūrime, iš religinės pusės taip pat stipriausias skystis, ar ne, e, tai yra būtent... E, Naudo, naudojimas liturgijoje tai yra būtent švestas vanduo, nes jisai naudojimas ir pašventinimui, ir sėkmainių šlakstymui, ir, tarkime, žegnojimus ir taip
0: toliau. Na, švestas vanduo primena Dievo malonę, Dievo apsaugą, Dievo pagalbą ir e, tai aišku, kad, reiškia, jo, jo gale mes nebėjojam, bet matot, visi žmonės, kurie aš tai ateina į bažnyčią, na, to skirtingo tikėjimo yra žmonės, ar ne, ir tas švestas vanduo pat savaime, jeigu mes netikim jo galę, abejojam, na tai tada, žinot, ir, ir ta abejonė, kaip sakyt, malonę, tą, kaip ta Dievo malonė, irgi ta, kaip Dievo malonės veikimas tais atvejais, Dievas vis dėlto trokšta mūsų gilaus tikėjimų, jeigu mūsų tikėjimas būtų gilus ir stiprus, tai aišku, kad mūsų, mūsų virusai bet kokie aplenktų ir gal neturėtų tokios galios, tačiau mūsų tikėjimas, jisai su abejonė visada sumišęs yra ir mes negalime supriešinti tos fizinės tikrovės ir, ir, ir dvasinės tikrovės, kad štai, na, tik tai dvasinė tikrovė fizinė yra niekam nereikšminga ir man nieko neatsitiks, tai tas mano gal kartais įsivaizduojamas tikėjimas, kurį aš turiu, gali būti į pilnas ir puikybės štai, kad aš ir man čia nieko nenutiks, vieš tu čia mane turi apsaugoti, gal vieš kitaip masto, tai mes tikime, prašom dievo pagalbos, bet kita vertus ir esam kviečiami padaryti ir namų darbus, kaip sakoma, ir žmogiškai saugoti save ir saugoti vienas kitą, ne tik apie save galvoti, bet taip pat ir apie kitus žmonės, kaip ir kitiems žmonėms parodyti artimo meilės, neužkrėsti jų ir neplatinti galbūt ligos. ir Tiesiog nereikėtų priešinti ir painioti turbūt švesto vandens ir dezinfekcinio skyščio, tai yra skirtingoms tikrovėms skirti skyčiai, jeigu taip galima pasakyti, ir, ir švestas vanduo gina nuo piktojo, mūsų tikėjimas stiprina mūsų atvirumą dievui, o, o dezinfekcinis skystis naikina viso labo virusą šita, ir, ir, ir saugo mūsų tą fizinę tikrovę. Tai ačiū, dabar dar vieną turime tokį klausimą, ar galima gauti lygonių patepimo sakramenta telefonu, tai vienareikšmiškai lygonių patepimo telefonu negalima gauti, nes tai reikalingas kontaktas. Reikalingas fizinis palietimas ligonių aliejumi. Galima pasikalbėti telefonu, gauti patarimą. Štai paguodo žodį. Telefonas skirtas žodžių, žodžių, žodiniai komunikacijai. O ligonių sakramente be žodinės komunikacijos yra reikalingas ir tas fizinis kontaktas, patepimas rankų ir kaktos. Štai taip. Na, dar viena žinutė. Kunigas, štai Algis Vaitskūnas, pergyvena, kad skesdami gyvenimo valtyje nebėgame prie Jėza švenčiausiame sakramente. O šiuo metu bažnyčios turėtų būti perpildytos kaip Maro laikais. Jei pasitikėsim Jėzumi, tai išgėrus mirštamų nuodų mums nepakenks. Štai toks padrasinimas, gal galime kaip nors pakomentuoti.
1: Aš galvoju, tai žmonėms kaip tik čia turėtų būti pamoka, kad tarkime, kaip buvo geri ramus laikai ir buvo skelbiamos adoracijos ir buvo tuščios bažnyčios. Tai vat kada kada yra jau problema, kada yra kažkokia suirutė, tuomet žmogus prisimena viešpatį Dievą. Bet čia yra būtent kalbėjimas, kada žmogų yra gerai, kada žmogų yra ramybė. Tuomet žmogus turi ieškoti vieš Dievo ir turėti santykį, o ne tik tai tada, kada jam yra blogai. Ir mes vat, per tą prizmę turime žiūrėti, nes kada žmogui yra gerai, kada, kada žmogui sekasi, jisai dažnai pamiršta viešpatį Dievą, nes jam jo nereikia. O kada ateina išbandymas, kada ateina sunkumas, kada yra baimė, kada artnesi mirtis, tuomet žmogus prisimena vieš Dievą. Tai vat šitoj situacijai, mes kaip tik turime būti solidarus, mes esame atsakingi ne tik tai už save, bet mes esame atsakingi už kitus žmonės. Ir dabartinė tokia tvarka yra padaryta tam, kad mes išsaugotume šitame žemiškame pasaulyje savo gyvybę, kiek žmogaus protas leidžia. Ir mes galime kita forma e, atkartoti tą adoracijos gestą. Yra maldus, yra, yra namuose susikaupimai, yra šventuraškų skaitimos ir taip toliau, taip toliau.
0: Taip, ačiū. Dabar e, kviečia mus atsiversti Kunigų knygos vienuoliktą skyrių. E, ir pakomentuoti uh, vyru apeiginį nešvarumą. Štai kunigų knyga, vienuoliktas skyrius. Pabandykite atsiversti, jeigu turite namie šventą įraštą, seną į testamentą, o kol kunigas atsivers šventą įraštą, aš štai atsakysiu į vieną klausimą. Kiek kartų per dieną galima priimti dvasinę komuniją? Šventųjų mišių aukoje per internetą, radiją, kartais galima dalyvauti 2-3-4 kartus, dėkuoju iš atsakymą, Regina. Tai dvasinę komuniją galima priimti daugybę kartų. Galima priimti ne tik tai klausant šventųjų mišių, bet ir tą maldą sukalbėti arba kitais e, būdais trokšti viešpaties, kai meldžiamės kitas maldas, kitų laikų ir, ir dažnai tą tokį troškulį įžadinti savo širdį. Taigi nėra ribojamas dvasinės komunijos priimimas. Tai kaip tik tai padeda nusigrėžti nuo nuodėmės ir ilgėti švenčiausiojo sakramento, šventosios komunijos. Ir tikrai, na, parodys laikas štai praės e, šitą pandemiją, gyvenimas kažkada vėliau rankščiau stosis į senasias vėžes, ar tikrai mes būsim pasilgę, ištroškę viešpatės, ar tikrai mes atsiliepsim į šitą laikmetį, kai negalėjom jo priimti, troškomo negalėjom, ar tikrai mes dėkosim Dievui, kad išlikom, ar tikrai mes priimsim viešpatį, ar tikrai būsim tinkamai pasiruošę šventai komunijai, ar Vėl viskas nuslinks, sakysim, ai, nu, ėjo, praėjo, čia vat medikai padėjo, o, o bažnyčio negalėjome eiti, tai gal ir dabar nereikia, ar nepasiduosim šitam abejingumui, kuris įprastai mus atitraukia nuo Dievo. Va tai dabar yra metas žadinti tą alkį ir troškuliai, Dievo troškuliai ir gyventi tą vidinį gyvenimą betų tų išorinių ženklų, bet namie, kai niekas nemato, kai, kai nedėl ne, ne akių nereikia lankyti bažnyčios, kai, kai nereikia na, priimti, negalime priimti tų ženklų, išorinių ženklų, šventos komunijos, štai dalyvauti mišiose. Dabar esam kviečiami nepaprastai savo namuose išgyventi vidinę atgailą, vidinį troškimą priimti Dievą, esam kviečiami melstis įvairiomis maldomis, išgyventi tylą ir susikaupimą ir taip ruoštis ir šventoms velykoms, ir na, susitikimui su Dievu, ir sakramentuose, ir, kas žino, galbūt susitikimui su Dievu veidasi veidą. Taigi, kunigė, ar esate pasiruošęs pakomentuoti kunigų knygos 11 skyrių?
1: Taip, kunigų knyga e, 11. Nuo 11 iki 16 skyrius kalba apie visus tuos nešvarumus. Bet 11 skyrius kalba apie švarus ir nešvarus keturkojai. Vėliau yra kalbama apie vandens gyvūnai, kokie yra švarus ir nešvarus. Toliau paukščiai skraidantys vabžiai ir nešvarių gyvulių palietimas. Tai čia yra kalbama būtent apie tą visą maistą. Ar tai klausytoj buvo užduotas klausimas? Ar tai klausytas norė sužinoti?
0: Apie vyrų apie gyninę švarumą? Štai toks klausimas. Mhm.
1: Tai apie vyru tai turbūt bus berods koksai penkioliktas skyrius, jeigu kiek aš, kad aš puikiai pamenu. Jeigu mes atverstume penkioliktas skyrių, tai va būtų vyru piginis nešvarumas.
0: Taip, penkioliktas tai ne skyrius. Taip,
1: penkioliktas mm. skyrius. Vieš pats kalbėjo ir, ir Aaronu Tardamas, kalbėkite izraelitams ir sakykitėjams. Čia yra įvairūs iš tikrųjų tokie galima sakyti niuansą, arba galima sakyti nu, elgymosių formos, kurios buvo naudojamos tuo metiniam ne tik tai Izraelio tautos gyventojų, bet taip pat buvo naudojama ir visam tam regionui. Ir čia mes turime įvairiausių tų, pavyzdžiui, pavyzdžių, įvairiausių situacijų, kurios, na, šiais laikais, aišku, jau vyrai to, to nesielgia, bet čia yra prašomas. Aprašomas kiekvienas uh, momentas, kiekvienas į situaciją ir tai, tarytum, yra įrašyta į švento rašto puslapius, bet šitas įstatymas jisai konkrečiai jisai išplaukia iš tautos gyvenimiškos praktikos kad, tarkime, nevalgyti ten to arba valgyti to. Sakykime, čia dabar e, kalbama apie vyrų sen susilaikymą. Viskas viskas yra išplaukėme iš praktinės situacijos. Tai čia būtų galbūt ir toksai komentaras. Aš nenorėčiau labai čia apie kiekvieną tenai įvykinės arba ten apie kiekvieną... E, tokį pavyzdį, nes tai iš tikrųjų dabar per daug mūsų aišku neliečia.
0: Taip, tai ačiū. Dabar dar viena žinutė, štai atėjo. Esu praktikuojantis katalikas, ieškantis atsakymų tikėjimo klausimus. Norėčiau paklausti dėl septintosios dienos šventimą. Buvau įsitikinęs ilgai, kad sekmadienis septintoji savaitės diena, kol kunigas per mišės nepabrėžė, kad sekmadienis pirmoji savaitės diena. Tada kodėl nešvenčiame šeštadienio kaip septintosios dienos? Jėzus buvo nukankintas penktadienį, o šeštadienį tai yra septinta diena, ilis kape. Jeigu Jėzus laikėsi poilsio septintąją dieną, kodėl mes jo nesilaikome? Gal reikėtų tiesiog pastumti savaitės dienas ir skelbti sekmadienį septintąją dieną? Kaip atsakytume? Ta.
1: Septintoji diena yra viešpatės diena, galbūt mes išeiname iš to taško, kada kalbame apie pasaulio sukūrimą, pradžios knyga tenai pirmas skyrius, Vieš Dievas per šešias dienas sukūrė pasaulį septintą lisejosi, ir septinta diena yra ta diena, kada Jėzus prisikelė ir pagal Čia mes dabar susidarime su tokiais dviem kalendoriais, tai yra žydiškas ir galima sakyti krikščioniškas kalendorius. Ir mes skaitome, kad ta septintoji diena arba, arba dabartinis sekmanys, tai mes akcentuojame Jėzus Kristus prisikelimą, nes ant prisikelimo pagrindo mūsų stovai tikėjimas, bet ne ant šabato šventimo. Tai vat mes turime padaryti didelį tą atskirtį. Mūsų tikėjimas, mūsų akcentas, mūsų žvilgsnis yra į Kristaus prisikėlimą. Kristus prisikėlimas įvyko būtent 7 dieną. Pagal žydišką kalendorių arba kaip kiti, kiti skaičiuoja, tai yra pirmoji diena. Pirmoji diena e, savaitės. Pagonis, sakydavo tai yra saulės diena. O žydai švenčia būtent šeštanių šabo dieną, minėdami aišku tą mažąjį paską. Čia mes turėtume turėti tą skirtumą, kad mūsų dėmesys, mūsų žilsnis yra nukreiptas į Jėzaus prisikėlimo įvykį, kuris įvyko būtent septintą dieną.
0: Taip ačiū. O iš kur mes žinome, kad Jėzus mirė pavasarį, klausė Duvilė?
1: Čia, čia yra apskaičiuota, nes pavasarį pagal kalendoriškai žydai išvesdavo pask arba žydiškas vylikas.
0: Ir, ir, ir turbūt ir, ir, evangelistai mėgė, kad, reiškia, nesano mėnesio kovo-balandžio mėnesį pagal, pagal žydų kalendorių. Mhm.
1: Žydai išvesdavo visą laiką paska, nesano mėnesio 14 dieną, tai, tai pagal mūsų uh, kalendorių, tai yra apie pavasarį, kada yra lygedinis minuliam.
0: Taip, ar kas ar yra? kokia nesinoptinių evangelijų knyga, ar bent kažkoks leidinys, ar tai yra prieinama Lietuvoje? Nesinoptinės evangelijos. Štai toks klausimas. Kas yra nesinoptinės evangelijos?
1: Nesinoptinė evangelija, tai yra Jono evangelija, galite, galite atsiversti ir skaityti. Tai yra pirmas, pirmas momentas. Aišku, yra pokrifinės evangelijos, kurios... Neėina į šventą
0: į raštą, taip.
1: Kurios į šventą į raštą, bet jos dabar po truputėlį yra taip populiarinamos. Labiau mokslinė gal sritimi, nes, tarkime, kai kurie pasakojimai, kai kurie įvykiai aprašyti evangelijose. Per apokrifinių evangelijų tekstą mes galime kažkaip tai giliau, plačiau išvelgti švento rašto tekstą. Bet vis dėlto religinių pagrindų ir savo tikėjimų pagrindų, tai siūlyčiau skaityti šventą raštą, o ne apokrifinės evangelijos arba tos evangelijos, kurios neėjo švento rašto kanalą.
0: Taip, ačiū. Kodėl bažnyčioje kalbamas naujas tikėjimo išpažinimas ir ne visi moka kitose bažnyčiose kalbamas senas? Prašau paaiškinti.
1: Tas žodis naujas čia tik tai tarp nu, mumisetas yra, nes šiaip, kada bažnyčia augur ir formavosi tikėjimų, buvo ne vienas sukurtas. Ir mes buvome įpratę kalbėti Nikėjos išpažinimą 325 metų, tą trumpesnį. O Nikėjos Konstantinopolio tikėjimų pažinimas, jisai buvo sukurtas 381 metais, kurį mes dabar kalbame ir kuris yra ilgesnis. Tai atsiradimo laiko skirtumas yra apie 50 metų. Tas trumpesnis yra 325, tas ilgesnis 381 metai. Tik tai kažkaip tai, tai ilgesnį kalbėjo rytų bažnyčia, Na ir, ir o, o pas mus katalikų buvo kalbama tas trumpesnis. Bet ilgesnis turi teologinės platesnės ištaras ir buvo nuspręsta kaip ir vienybėje su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis, kaip ir vykdant tokį ekumenizmą, kalbėti tą ilgąjį tikėjimo išpažinimą, kuris yra taip pat atėjęs iš 4 amžiaus, kaip ir mūsų dabartinis. Tas trumpesnės. Tai čia nieko nėra naujo ir mes negalime vadinti juo naujų. Tai paprasčiausia, mes tik tai turime jo pavadinimą, tai yra Nikėjus Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. No
0: nu, jis yra ilgesnis ir sudėtingesnis, bet išsamesnis ir labiau mūsų tikėjimą išreiškintis, reikia pasakyti. Tai turbūt būdas būtų žmonėms vis dėlto, na. Mm, paprašyti kunigo, kai tik tai galės, arba nešiotis maldaknygę, arba kunigas galbūt galėtų štai tuos lapelius išdalinti bažnyčioje susirinkusiems žmonėms ir kai kuriuose bažnyčiuose tas yra, kad štai kiekvienas žmogus turėtų prieš akis tą tekstą ir galėtų skaityti ir skaitant kiekvieną sekmadienį šitą tekstą tiesiog, na, tie žodžiai pamažu į mūsų atmintį įrašomi. Ir visada galima kalbėti paskui kunigą, net jeigu teksto, mes nemoka mintinai arba susipainiojame. Tai tikrai visuotiniai bažnyčio šita malda meldžiamas ir mes taip pat esam visuotinės bažnyčios dalis ir čia Lietuvoj sovietmečių, kai nebuvo Tokio labai aiškaus bendravimo su visuotinė bažnyčia tiesiog katekietiniais tikslais tas mm, apaštalų tikėjimo išpažinimas, tas trumpesnis variantas buvo įsigalėjęs, tačiau na, mes esam kviečiami turbūt įsijungti į visuotinės bažnyčios tą pulsą ir na, tuo lobiu pasinaudoti, kurį bažnyčia per amžius siūlė ir kuriuo maitino savo tikinčiuosius. Taip. Dar viena žinutė. E, kiek žinau, iš 1994 metais bažnyčios gerarchai Lietuvos vadovai paukojo Lietuvą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ar nereikėtų dabar, tinės nelaimės metu, ir per Marijos radiją ir bendrai melstis į Jėzaus širdį? Taip reikėtų ir mes meldžiamės į Jėzaus širdį ir šaukiamės Jėzaus užtarimo, tai prašom klausytis Marijos radijo. Tai e, tikrai, na, taip sakant, turbūt ne, nėra čia tikslas kalbėti tik tai vieną kažkurę maldą, nes tik tai ta malda išgelbės. Čia mūsų turbūt užduotis būtų tai maldų įvairovę, parodyti, ką Marijos radijas ir daro, parodo maldų įvairovę, dvasingumo krypčių įvairovę, e, mūsų, išgelbės mūsų krikščioniškas tikėjimas, mūsų ryšys su Dievu ir tą ryšį mes galim puoselėti ne tik tai vieną kažkuria malda, bet kalbėdami įvairesnės maldas. Kuo įvairesnės ir vienam viena primtina, kitam kitokia primtina, tai ir meldžiamės kuo įvairesnėmis maldomis. Dar vienas klausimas veterinarijos gydytojas uždavė. Turiu du klausimus. Prieš atlikdamas kiekvieną operaciją turi galvoji e, gyvūnėliams, kreipiuosi suteikti stiprybės į Šventą į Pranciškų asižiūrėti gyvūnų globėje. Ar taip galima, ar reikia tiesiogiai kreiptis į Dievą? Kaip atsakytume?
1: Galima, galim, aišku. Taip. Šventas Pranciškus yra globėjas gyvūnų ir, ir galima mes prašyti Švento pranciškaus maldos taip
0: visi mes turim kažkokį tokį privatų pamaldumą į vieną ar į kitą šventąjį, nes mums to švento gyvenimo būdas yra, jo pamaldumas galbūt artimas ir mes kreipdamiesi į vieną ar kitą šventąjį, tiesiog jo dvasingumu labiau domimės, jo gyvenimo būdų domimės ir taip kartu su juo artėjam prie Dievo, tai parodo tokį mūsų tikėjimo bendruomeniškumą. Galite ir į Dievą kreiptis, tikrai nebus nebus tiesiog kaip jums patogiau, kad meldžiatės prieš darbą e, Tai tikrai yra labai gražu ir pagirtina. Ir dar jūsų klausimas, mielas klausytojau, atlikdamas eutanazijas tik būtinais atvejais, kad gyvūnas nesikankintų, ar atimdamas gyvybę vėliau rasiu sielos ramybę? Štai rašo gydytojas. Čia apie gyvūnus? Ar Taip, ne, apie gyvūnus, tai, nes turbūt ir gyvūnai serga ir žmonės kartais matydami, kad gyvūnas štai serga ir jau nebepagis, ar jau senas, ar nu, visokių gyvūnų atvejų. kreipiasi veterinarijos gydytojai ir prašo turbūt užmygdyti. Tai štai m, ir žmonės turbūt nerimauja, bet ir gydytojas štai su nerimės, ar, ar, nu, ar tikrai teisingai elgesi, ar kaip vėliau vat, po tokio akto uh, jausis. Bet
1: saulio girdės, kad būtų bažinčiai pasakos apie apie gyvūnų autonaziją kažką, tai, tai man tai būtų sunku komentuoti kažką tai... O...
0: Na, tai matot, turbūt tas, ta pati taisyklė galioja, mes vis tiek esam tie žmonės, kurie valgom ir mėsą ir turbūt štai jeigu na, tas gyvūnas yra, na, kaip sakant, jam atimama gyvybė dėl to, kad mums reikia maisto, nes kitaip mes žūsime, tai gyvūnai na, yra jie mūsų šitoj vietoj pagalbininkai, mes taip sakant, maitinamės gyvūnų mėsa ir, 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 ir jeigu tą darom tikrai išmintingai, saikingai, tai čia nuodėmės nebus ir to, to pačiu, ir jeigu mato specialistas, kad štai šuo ar ten koks kitas gyvūnas, tai kankinasi dėl kažkokios lygos ir, ar timieji, to, to šuns, reiškia, savininkai to prašo, kad štai ta, tam gyvūnui būtų pritaikyta eutanazija, na tai tikrai, na, jūs nedarot jokio nusikaltimo, jeigu jūs tai kankintumėt arba sveiką gyvūnėlį, užmygdytumėt ir atimtumėt gyvybę, kai nėra tokios labai svarios priežasties, tuomet tada, tada tikrai tada būtų gal tas veiksmas toks neteiktinas. vakai kai, kai žudoma dėl malonumo arba šiaip dėl pramogos, tada jau reikėtų sunerimti. O čia yra tikrai tas svari priežastis ir, ir tai tikrai ne, neturėtų jums sukelti taip sakant neramybės ir Tikrai pasitikėkit Dievu, kad jūs padeda tiems žmonėms vis dėlto atsakingai elgti su gyvūnu, neišmesti jo bet kur, bet štai suteikia tokia, tokia va, paslauga kuri na, tokia gal ir dramatiška, bet, bet ji tiesiog nu, yra pasverta ir tas jūsų klausimas kaip tik rodo, kad jūs atsakingai žiūrite į savo darbą, kad jums svarbu ir, ir jūsų savijauta ir kūrinijo, kūrinijai dėmesys, tai tikrai labai gražu, kad rūpinatės ir tikrai gražus jūsų tikėjimas, mielas gydytojau ir visi mes esame kviečiame atsakingai elgti su gyvūnais, beje ir Tuo pačio proga čia ir, ir ateina iš, taip sakant, tarnybų tokių, pasaulietinių tarnybų tokios žinios, kad šiuo laiku, kai žmonės sunerime dėl savo gyvybės, kad nepamirštų ir, na, vis dėl to pagalvoti ir apie tuos gyvūnus, kuriuos augina savo namuose ir kurie kurie aš tai jiems susirgus ar išvykus galėka jų namuose, kad vis tiek mes ir na, pabandytume vis dėlto iš anksto pagalvoti apie tą gyvūnėlį ir, 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 ir taip pat galbūt paprašytume, kad kažkas juo pasirūpintų, tai irgi na, toks atsakingumas turbūt yra šiuo atveju, kad atsakomybę jaučiam ne tik apie save, bet pagalvojam ir apie kitus žmonės, ir apie na, kūriniją, kuri yra šalia mūsų. Tai, tai tikrai, na, nepalikti gyvūnų likimo valiai turbūt, bet duoti ženklą artimiesiams, kaimynams, kad štai liko gyvūnas, gal galit kažkaip pasirūpinti tuo gyvūnų, jeigu išvyksta ta religoninė ar panašiai, na, ir taip pat, na, paprašykit, kad ir maisto tam gyvūnui kažkas atneštų ar kaip kitaip, tai, tai žodžiu, na, mes susirūpi dėl savo sveikatos, bet taip pat ir esam kviečiami ir pagalvot apie, gyvybę, kuri yra šalia mūsų. Na tai taip trumpai atsakytume. Va dabar dar viena žinutė apie prašymas pakomentuoti Jeremijo knygą. Kiek ten daug tiesos apie mūsų dievo teisumą ir gailestingumą. Gal kažką nenurodo klausytojas ar klausytoja kurią vietą, tačiau apskritai Jeremijo knygą. Nori, kad pakomentuotumėt. Na, tai na, tokia turbūt nelengva užduotis visą knygą komentuoti. Kokią žinę neša Jeremijo knyga?
1: Jeremijo knyga turbūt pats, pats toksai svarbiausias, svarbiausia idėja, kad kalbama apie universalizmą Jeremijo knygoje. Ir kalbama apie tai, kad ne tik tai išrinktoji tauta turi prieigą prie viešpatys Dievo, bet kiekvienas žmogus. Tai čia turbūt būtų toksai išeimo taškas paspranaša į rymiją. E, taip pat labai svarbus tekstas 31 skyrius, 31 eilutė, kada studijavau šventą raštą, tai mums kaldavo profesorius iš šventą raštą. Tai yra būtent ta. Naujoji sandurą. Naujojį sandro su kiekvieno žmogumi. Ir sekantis momentas kalbama pas pranašą įvairėjimiją išplaukę kunigystė ne iš šeimos. Nes sename testamente būdavo kunigystė paveldima iš šeimos. Jeigu ten senelis buvo kunigas, paskui tėvas kunigas, anūkas kunigas, o čia kalbama jau, kad kunigystė tai yra pašaukimas. Tai va šitos trys turbūt tokios idėjos, bet ta pirmoji idėja, tai kuri buvo rašte taip pat truputėlį užsiklinta, kad e, išrinktoji tauta Izraelis tai yra būtent tik tai jinai turi tą santyki, tą bendrystę su viešpačiu dievu, o paskui kalbama paspranašą Jeremija apie universalizmą, kad Visa žmonija yra pakviesta į santyki su viešpačiu Dievu, o jis su išrinktojų tauta tarytum buvo kaip įrankis, kaip instrumentas pritraukti kitas tautas. Bet aišku, išrinktojų tauta kitaip suprato savo misiją, jinai galvojo, kad jinai tik tai yra išrinktojų tauta, o visos kitos nevertos turėti to prieimo prie viešpatys Dievo ir dėl to viešpas Dievas jiems prileisdavo.
0: Taip, ačiū, kunigė. Dabar dar viena žinutė. Prašom pasakyti, ir er visuotinai meldžiantis kiekvieną dieną 20 valandą iš šventai Juozapą varpai turi skambėti ir Lietuvos miesteliuose. Dėkojame už šią laidą, linkime, kad lyga nepaliestų mūsų palapinių. Taip, viskupai kviečia, kad vis, vis, visos veikiančios Lietuvos bažnyčios skambintų varpais, 8 valandą. 3 5 minutės iki 3 gal iki penkių, kaip kokios galimybės, bet m, žodžiu, skambinti varpais yra kviečiamos visos Lietuvos bažnyčios ir galima skambinti ir tais varpais, kurie ten įrengti, arba kai kitur yra, na, taip sakant, varpus imituojantis m, Garsai sklinda, tai, tai tada turėtų turė jie kviesti į maldą šiuo laiku, jeigu jūsų miestelį to nėra, galbūt susisiekite su parapijos klebonu, paprašykite, priminkite gražiai, kad štai yra tokia tradicija, to, toks pakvietimas, gal ir mūsų miestelis galėtų tą pakvietimą girdėti. Taip, dabar dar vienas klausimas. Girdėjau tokią nuomonę iš vieno žydų kilmės žmogaus, kad nemaža žydų dalis nelaukia mesijo, Nesave save, visą žydų tautą laiko mesijų pasaulio gelbėtojų. Kaip pakomentuotumėte teiginį, kad mesijas nesmuo, bet visa tauta? Ar tam yra pagrindo šventajame rašte?
1: Matote, tai pažydus irgi yra įvairiausių grupių, įvairiausių atskilimų. Kurie, kurie turi savo tam tikras ideologijas arba tam tikrus įsitikinimus, bet generaliai man tai žydai tai laukia atpirkėjo mesijų, kuris turi ateiti. Ir tai yra ištakausi Seno Testamento, iš tam tikrų svarbių teksto citatų, kaip pavyzdžiui, antras Samuelio knyga, septintas skyrius berods ten nuo devintos eilutės ir, 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 ir kiti švento rašto fragmentai, tai taip universalinti arba taip paprasčiausiai sutraukti kažką tai tokią, kad, tarkime, čia truputėlį jaučiamas galbūt ir, ir krikščioniškas akcentas, nes krikščionybė ar ne, arba krikščionių bendruomenė, Tai yra gyvas Kristaus kūnas, ar ne taip, kunigė Saulė? Taip, taip. Šiandien krikščionių bendruomė tai yra gyvas Kristaus kūnas. Ir tai, tai mes galėtume savo pritaikyti, kad mes esame jau mesijo tauta arba mes esame mesijas Jėzus Kristus. Nes krikščionių bažnyčia tai gali matyti lygybę ženklą ir Kristus.
0: Bet va tas mesijo, reiškia, kenčiantis Dievo tarnas, Izaijo 53 skyrių žydų perskaitomas tokia vat kolektyvinė prasme, kad reiškia tas kenčiantis tarnas, kuris ten aprašytas, tai... Na, va ten visa tauta susitapatina su tuo kenčiančiu tarnu, tai va gal ir iš to kyla tas, tas na, kad visa tauta neša tą išrinktosios tauto žinę ir yra va, mesijinių ženklų paženklinta.
1: Bet aš galvočiau šitą idėją galbūt propaguoja būtent tie mesijiniai žydai, ta, save tapatinantis jau su Kristumi ir priimantis Kristaus mokslą tai, aišku, tada jiems jau to mesiją nereikia laukti, nes jis jau yra tėjas. Ir žvelgiant į tą krikščionišką tradiciją, kadangi bendruomenė tai yra Kristaus gyv, gyvasis kūnas, tai kaip ir išpildo. Bet šiaip, tai tas ortodoksiškas judaizmas, tai be bejau, tai laukia ateisiančio, užgimsiančio, ateisiančio Mes kuris turi būtent išlaisvinti Izraelio tautą.
0: Taip, ačiū. Man atrodo, kad per mišes ir kitur klaidingai linkime ramybės, kitomis kalbomis linkime Kristaus taikos, o neramybės. Kristus niekada nekalbėjo, kad jis atneša ramybę, o net priešingai. Žodžio taika šaknis yra nuo žodžio tikti dėrėti su aplinka. Būtent dar nuo su tėvu mokė žmonės Kristus. Manau, linkėti ramybės yra asmenė klaida, kaip jūs manote. Štai toks klausimas apie ramybės linkėjimą. Na tai turbūt ramybės vis dėlto Kristus linki, ramybė jums kai pasirodo apaštalams, susitinka su apaštalams po savo prisikėlimo, tai negalim taip, taip, sakyti. Taip, bet čia, yra, mhm. čia
1: matot irgi yra tas žodžių žaismas, nes Kristus kalbėjo ramėjų kalba ir paskui, aišku, bandė evangelistai pertikti, Jėzus pasakytų žodžius, Į grejų kalbą ir, ir tarkime, čia va, yra tie kalbos skirtumai, nes greikiškas žodis eirėnė reiškia ir tai ramybė, Ir mes tada galime ir taip versti, ir taip versti. Ir štai, pažiūrėjau, po greikiškų žodžių slepiasi abu terminai, o jau į lietuvių kalbą mes jau galime išversti tik tai arba vieną, arba tai kitą terminą. Bet Kristaus pasakytą žodis, jisai po savim slepia daugiau, ne vien tik tai vieną sąvogą.
0: Na, bet kokiu atveju turbūt taika ir ramybė vis dėlto yra artimi indai, artimi žodžiai. Ir šiuo atveju linkėti ramybės bet mišiuose mano, mano, mano nėra klaida.
1: Bet pasirinko prasmingesnės, nes, nes ra, ramybė slepia po savi daugiau tų atspalvių ne vien tik tai taiką. Taip. Nes jeigu mes dabar pradėsime linkėti taikos... Bet tai, kad tai dar nėra, žinai, kad žmogus turi vidinę ramybę, arba ten bet kokią ramybę. O turbūt žmogaus toksai, kaip sakoma, ir vienas iš gyvenimo tikslų turėti ramybę, vidinę ir išorinę.
0: Na, dar čia toks prašymas išgirsti apie suterštus gyvūnus. Įdomu, būtų plačiau išgirsti, ką nors apie suterštus gyvūnus. Čia
1: 11 skirius. 11 skirius knygos.
0: Taip, tai kažką dar žmogus norėtų išgirsti. Tai ką nors gal dar galite pasakyti?
1: Na, galime truputėlį pažvelgti į, į, į tą 11 skirius ten galbūt apie tas žuvis galim pakalbėti, bet šiaip tie visi įsakymai ir įstatymai yra kilę iš praktinės situacijos. Ir tarkime, ten yra pasakyta, kad nevalgysite žuvų, ant kurių nėra žvinų. Ir buvo suprantama, kad tos žuvys, kurios neturi ant pilvo žvinų, jos valgo Kita žuvis, jos valgo būtent galbūt ir kažkokia dvieselina ir nuo jų galima užsikrėsti. Ir dėl to, pavyzdžiui, yra uždrausta, kad žmonės neusikrėstų, kad žmonės nesusirktų. Taigi visos ši, šitie, šitos nuordos yra iš praktinės situacijos skilia, kad iš tikrųjų išsaugoti žmogaus gyvybę. Taip pat ir tenai su, su gyvulių valgymu ir tenai su keuliu ir taip toliau, taip toliau.
0: Taip, ką daryti, jei praktikuojant pamaldumą iš venčiausia jėzaus širdį buvo priimama komunija pirmaisiais mėnesio penktadieniais, ar neesant galimybės ją priimti, šis pamaldumas visavertis. Taip, šis pamaldumas visavertis, nes ne dėl jūsų Taip sakant, kaltės jūs negalite priimti šventosios komunijos pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir kai tik tai bus galimybė tą daryti, jūs tiesiog tęskite šitą praktiką, tarsi na, to laikmečio ir nebūtų, o dabar priimkite tą pačią intensiją, tą dvasinę komuniją štai vieš patie. Kiekvieną penktadienį arba kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį ypatingai pagerbdavau tavo mirtį. I, štai apmastydavau tavo istoriją ir trokšdavau tikrai pasiruošti ir veidavau iš pažinties ir priimdavau tave švenčiausiam sakramente, dabar negaliu, bet ypatingai tavęs trokštų ir, ir apmastau tavo istoriją. Ir tikrai vieš pats jūsų stiprins ir nepaliks to neramybėj. I, na, kai baigsi ši, visi šitie neramumai, galėsite lankyti mišės, tęskite šitą praktiką, taip Trumpai atsakytume. Dabar, kunigė, gal galite pakomentuoti mato Evangelijos 6 skyrius 21 eilutė. Mato Evangelijos 6 skyrius 21 eilutė. Ten, kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. Prašo Gediminas, kol kunigas štai suras eilutę, aš noriu pagarsinti vieną maldą, kurią čia atsiuntė klausytojai ir prašo ją pagarsinti. gerasis ganytojo apsaugo Lietuvą. Esam nusidėlę ir apsileidę, bet trokštam būti geresni. Norime gyventi brolystėje, atjautoje, pagelbėdami vienas kitam. Padėk mums perkeisti širdis ir klausytis tavęs visas širdimi, bei visados ieškoti tavo jo veido. Mergelė Marija, užtarki mus. Amen. Šitą maldą surado klausytoje Maldinėlyje kelias turbūt ir kviečia ją melstis. Taigi taip. Dabar dar vienas toksai prašymas. Noriu paklausti, ar galima transliuoti per Marijos radiją lenkiškai Maldėlės nors valandėlę. Na, labai malonu, kad ir mūsų broliai Lenkai klausosi Marijos radiją ir tikrai mielai tą darytume, bet iškyla tokia problemėlė, kad ne visi supranta nu, Lenkų kalbą Lietuvoj. Tai tikrai to padaryti nelabai pavyksta, nes radija skirtas visiems žmonėms ir be to yra toks nacionalinis įsipareigojimas transliuoti tą vyraujančią kalbą na, krašte. Tai tokia situacija esame įsiparygo ir Marijos radijo šeimą ir turim na, atsižvelgti į mūsų klausytojų daugumą, kad visi suprastų. Tai labai atsiprašom, tikrai <coughs> džiaugiuosi, kad klausotės ir tikrai branginu jūsų tikėjimą ir tikrai žaviuosi mat, Lenkų tautos pamaldomu ir, ir pats mokausi Lenkų kalbos ir, ir, ir patarnavau lenkiškai kalbantiems žmonėms Vilniaus Viskupijoje, kai teko darbuotis, tai tikrai branginu ir, ir tikrai na, išgyvenu, kad jūs gimtaja kalba negalite klausyti štai Marijos radijo, bet tokios vasaligos yra ir prašom labai suprasti, gal tikrai klausykimės lietuviškai, jeigu galime. Taip, tai dabar, Linai, jau esat pasiruošęs atsakyti.
1: Gerai, čia kalbama apie tikrai lobby. Vat štai mato evangeliją, jeigu šeštas skiris jisai dar talpinamas į kalno pamokslą. Ir Jėzus tarytum kalba tokius pačius svarbiausius dalykus, kuriuos nori pasakyti apaštolams ir, ir, ir pirmiesim savo mokiniams. Ir Jėzus sako, kas yra tas tikrasis lobis? Po šitų turinių slepiasi būtent ta 21 eilutė. Nesikraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys sėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobių danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo lobis, ten tavo ir širdis. Reiškia, kad žmogaus gyvenimo tikslas nebūtų vien tik tai apsikrauti kažkokiais tai materialiais daiktais. Kad žmogaus žvilgsnis nebūtų kasdienas sukoncentruotas vien tik tai į tos materialius dalykus apie tai Evangelija kalba, Bet kad žmogaus žvilgsnis būtų sukoncentruotas būtent į santyki su viešpačiu dievu. Ir po šitos eilutės kalba toliau apie akis, kaip žmogaus kūno žiburys kūno žiburys yra akis. Dalyta, sveika, visam savo kūnoj buš vėsu. O jeigu tavo nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi, jei iš viso tamsi, tai ir tokia to, baisi to įtamsa. Vadinasi, žmogaus tas pažinimas taip pat yra būtent nu per regėjimą. Ir jeigu žmogus žiūri godžiai, pavyzdžiai, į kitus daiktus arba į tai, ką kitas žmogus turi, o jisai neturi. Tai nėra, tai yra nesveika. Sveika yra tame, kada žmogus turi tam tikrą distanciją nuo visų tų dalykų. Nuo materialių dalykų, nuo, sakykime, kažkokių tai netgi karjeros dalykų, nes kas iš tikrųjų žmogų labiausiai traukia arba žmogų labiausiai masina, tai yra valdžia, valdžios troškimas ir tai yra paprasčiausiai kažkokio tai va, turto turėjimas. Du du momentai, kada pavyzdžiui, yra vyksta tie visi gundimai arba visi troškimai, tai žmogus nori valdžios, žmogus nori vadovavimo ir žmogus nori turėti tam tikro turto, kad jisai galėtų paskui kaip sakoma, nesirūpinančiai galvoti.
0: Nepasitikėti Dievu, bet savimi, savo turtai, savo gėrybėm. Dar toks prašymas, kad pakomentuotumėte Evangelijos pagal Joną 7 skyriaus 18 eilutę. Evangelija pagal Joną 7 skyrius 18 eilutė. Kaip pasakyti tiesą, nesužeidžiant kito, juk tik vienas Dievas teisus. Jono Evangelijos 7 skyrius, 18 eilutė. O kol kunigas suras, suras šitą eilutę, pasiruoš, aš apie Marijos radiją noriu pasakyti. Štai klausimas toks, kodėl vakar nekartojo aktualių laidos, negalėjau klausyti ryte. Ar jį bus kada nors kartojama? Taip, vakar aktualių laidoje kalbėjome su Vilniaus arkivyskupu Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkų Gintarų grušu. Tai šitą pokalbį galite klausytis ganytojo žodžio laidoje šį šeštadienį. Ganytojo žodžio laidoje šį šeštadienį po 18 valandos. Tai m, tikrai neturėsite nuostolio, girdėsite išskirtinį interviu Marijos radijoje. Kur ganitojas kalbėjo apie Velykų šventimą šiomis aplinkybėmis. Na taip pat čia Janina prašo pakalbėti apie Marijos radiją, kad štai, na, įvertintų žmonės ir padėkotų. Na, persakykite visiems, kodėl žmonės nedėkojate turbūt Dievui, kad yra Marijos radija ir jūs nepagalvojate, kas būtų. Taigi, ir dar vienas toks klausimas susijęs su Marijos radiju, kad kaip Marijos radija šiuo laiku įsilaikys, tai Mėliai Marijos radio klausytojai, noriu tikrai pasakyti, padėkoti, kad jūs rūpinatės štai, klausotės Marijos radijo ir rūpinatės štai, kad Marijos radijas toliau gyvuotų ir galite prisidėti, pervesdami auką į sąskaitą bankę, rekvizitus galite surasti internetinėme puslapyje, Arba galite skambinti trumpuoju telefonu 1622, jeigu jūs naudojate stelė 2 arba telė laidinių telefonų. Jeigu jūs naudojate stelė laidinių telefonų arba telė 2 telefonų, tai galite paskambinti ir tiesiog į jūsus, į, nuo jūsų sąskaitos, taip sakant, bus nurašyta tam tikra nedidelė auka. Jeigu vienas skambutis, tai, tai mažauka, jeigu didesni, antras skambutis dar ir, truputėlį nurašys, taigi galime skambinti trumpuoju telefonu ir tokiu būdu jūs na, paremsite Marijos radio gyvavimą. Taip pat, jeigu turite giminių užsienį ir susisiekite su jais, bendraujate, tai galima Marijos radiją paremti Paypal būdu. Dabar tas aukos, aukų rinkimas, taip sakant, nebevyksta, bet jeigu na, norite paremti, galbūt tikrai. Skambinkite tiem žmonėms, kurie jums atneša maisto, kurie jums jumis rūpinas iš tai, galbūt sutarkite, kad jie kažkokiu tai būdu perduotų, susisiektų su Marijos radiju, tikrai e, tą galima kažkaip padary, pagalvoti ir paskambinkite e, žmonėms, kurie aš tai naudojasi internetinę bankininkystę, kad galbūt tokiu būdu prisidėtų prie Marijos radijo gyvavimo šiuo nelengvu laiku. Tai mm, dar apie Marijos radiją. Trumpai e, pasakysiu, kad štai prašo čia graudžius verksmus, kodėl jie taip anksti ryte gėdami, ar negalime pavėlinti. Na tai, žinot, tas programos keitimas tikrai na, šiuo nelengvu laiku yra labai didžiulis išbandymas ir, žinot, tikrai taip yra tokios, na, daug, daug tu, tokių rūpesčių ir, ir, na, tikrai negalvojam vėlinti, na, tai graudžių verksmų. Ta malda tokia tradicija, turbūt mėgstama vyresnių žmonių, štai jaunimas, jeigu ją nori klausytis, tai galite jaunimui pasakyti ir jie tą maldą gali surasti e, ir taip sakant, pasiklausyti tos maldos per internetą puslapyje, jūs paparaginkit, paprašykit, kad jūs norite ir kartu su jumis gal pasiklausytų tą žmogus, tos maldos, kada įleidžiama, štai tą įrašą galima klausytis, tai tokiu būdu kviečiame, štai jūsų artimuosius jūs prie šios maldos kreipti. Taip, kunigė, gal jau jūs galite dabar pakomentuoti. Skaitant
1: jo Evangeliją aš 7. skyrius, 18. Kas iš savęs kalba ieško savo garybės, o kuriam rūpi jo siuntėjo šlovė tas tiesia kalbis ir nėra jame neteisybės Čia labai iš tikrųjų taip skvarbi, Jonas nori parodyti santyki arba diskusiją tarp Jėzaus ir jo oponentų Nes septintas skyrius, jeigu mes sugrįžtume į pirmą jautę, mes pamatytume, kad čia situacija yra, kuomet Jėzus keliauja link Jeruzalės. E, tada Jėzus vaikščio pagalėlėje, jis nenorėjo eiti judėje, nes žydai jau nužudyti. Artėjo žydų palapinių šventė. Jo broliai jam kalbėjo, keliauk iš šią judėją, kad tau mokiniai pamatytų, kokius darbus tu darai. Juk norėdamas iškilti viešumon, niekas nevengė slapčiomis. Jei darai tokius darbus, pasirodyk pasauliui. Mat netgi jo broliai juo netikėjo. Jėzus jiems atsakė, mano metas dar netėjo, o jums metas visada tinkamas. Pasaulis negali jūsų nekesti, o manęs jis nekenčia, nes aš liūdiju, kad jo darbai pikti. Taigi jūs eikite savo iškilmes. Aš į šitą šventę neįsiu, nes mano metas dar netėjo. Tai pasakys jis pasiliko Galilėjoje. Kai jo broliai iškeliavo į šventę, tuomet ir jis išėjo, bet ne viešai, o tarsi slapčiomis. Tuo tarpu iškilmėse žydai jo e, Taip, 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 taip. Klausinėdami, o kur tasai? Apie jį taip pat ėjo kalbos miniuose. Vieni sakė, jis jis geras, kiti Teigi, ne, visai ne, jis, jis tik klaidina žmonės. Bėdami žydų, visi privedė apie jį kalbėti. Šventė į pusėjus, Jėzus atėjo į šventiklą ir ėmė mokyti. Žydai stebėjusi ir sakė, iš kur jis iš mano rašta, visai nesimokęs. Jėzus jiems atsakė, mano mokslas ne mano be to, kuris yra mane siundės. Kas nori vykti jo valią, supras, ar tas mokslas iš dievo, ar aš kalbu pats iš savo galvos. Tai štai mes matome šitą eilutį, jinai turi kontekstą apie velykų šventimą, ir mes matome jau apie priešiškumą nusistatymą, Jėzaus atžvilgiu. Ir mes matome tą pabrėžimą, kad kai kurie arba Jėzaus artimėji mokiniai, čia kaip įvardin, netgi netikėjo juo. Ir tuomet Jėzaus kalba tą aškinuotą tailutę, kad kas iš savęs kalba, ieško savo garbės. Kitai žodžiais, jeigu skelbė iš savęs kažką tai, ne apie Dievą, ne Ne apie atgamtinius dalykus. Tai skelbė būtent tik tai save. Bet Jėzus iš tikrųjų skelbia siuntėjo šlovę. O kuriam rūpėjo siuntėjo šlovė, tas tiesi kalbis ir nėra jame nedeisybės. Ir ten yra iš tikrųjų toksai skirtumas, kad Jėzus būtent kalba tiesą. Ir ta tiesa tuos klausytų žaidžia. O štai Mokiniai galbūt, arba ten Jėzaus aplinkos asmenys, jie dar iš tikrųjų dar baiminasi to kalbėjimo tiesos. Ir štai už tai šitą eilutę mus iliustruoja, kad Jėzus jau turi tų priešiškų asmenų, kurie ir nusistatė jų atžvilgių. Bet Jėzus išlieka tiesą kalbis. Tai yra, no greikiškai yra aletes, reiškia kalbantis tiesą, kalbantis. Tiesa, tas, kuris nebijo e, nieko. Ir už tai po truputėlį Evangelijoje gaun auga įtampa. Įtampa tarp Jėzaus ir jo klausytojų, ir netgi tarp jo priešų.
0: Taip, tai ačiū, ačiū kunigėlinai, už jūsų atsakymus. Mūsų laikas jau baigėsi. Laidai skirtas laikas, tai tikrai džiaugiuosi, kad štai net ir nuo tūlinių sugebėjome dalyvauti kartu su jumis klaus laidoje. Ačiū klausytojams, liko dar kelio žinutės, bet jas atsakysime kitoje klaus laidoje. Dėkuoju kunigui Linu ir dėkuoju visiems klausantiems Marijos radijo. Likime kartu prie mikrofono aš. Saulius Bužauskas, o taip pat laidoje dalyvavo Vilkijos ir Seriadžiaus parapijų Klebonas, kunigas Linas Šipavičius. Visiems sveikatos, vilties ir ramybės sudė.